0: Ach hier, liebe Sportfreunde, euer Gagy am Start und auch der Julian Dornbach. Willkommen zu einer neuen Folge der Fitnessanleitung-Podcast. Julian, wie geht's, wie steht's, wie läuft's?
1: Ja, ich habe gestern ein bisschen kapituliert, muss ich ganz ehrlich sagen, lusttechnisch. Ich hatte eine echt stressige Woche, so mit, also Arbeitspensum ist momentan echt hoch, so mi. ich weiß, heul nicht rum, gleich nach nicht mal 20 Sekunden in die neue Folge hier. Aber ich war so, oh nee, muss das jetzt sein? Die, die vierte Deload-Einheit von, also ich mache diese Woche Deload, vielleicht habe ich letztes Mal schon erwähnt, weil ich einfach psychisch nicht mehr diesem kalten, ähm, herzlosen Ort in meinem Schrebergarten äh, gewachsen war oder das nicht mehr abkonnte, dachte ich, du so, machst mal eine Woche ruhig. Und ich hatte gestern einfach keine Rechtfertigung von mir selbst ins Training zu gehen. Und ich dachte wirklich, ich habe überhaupt keine Lust, du machst es nicht. Aber ich bin dann doch hingegangen. Ähm, dementsprechend äh, hinterfrage ich so gerade mein ganzes Hobby hier mit Fitness und Bodybuilding, aber ansonsten geht es mir gut. <lacht> ja, ist ein bisschen schwierig, aber man macht das Beste draus. Ne? Wir hatten es ja auch letztens, ne? wie, wie das Training einen dann doch mitnimmt. Ähm, kannst du ja auch mal sagen. Ja,
0: man, man neigt da immer mehr zum Rumholen momentan, vor allem, weil ja irgendwie auch die Hoffnung fehlt, dass es vielleicht im Januar schon wieder aufgeht. Ähm, also, es ist, also ich glaube ja auch, dass es vielleicht dann also es wird ja jetzt eher diskutiert, dass im Januar das Ding nochmal weiter runtergefahren wird. Das heißt, die Hoffnung für die Fitnessstudios äh, ist ja dann nicht die größte. Ne? Also ich überlege gerade noch, ob ich vor Weihnachten noch lieber nochmal zum Friseur gehe, bevor ich wieder danach aussehe wie Julian. Also wie du, <lacht> da muss ich wieder alles runter machen, äh, weil äh, eine vernünftige Frisur kriege ich hier jetzt zu Hause nicht hin. Ähm... Ja, ich, ich kenne ich kenn genau das, was du gerade meinst. Also ich bin wirklich sehr froh, dass ich mich dazu entschlossen habe, auch wenn das ja am Anfang auf der Kippe stand, das ganze Geld für so ein Home Gym auszugeben. Also ich habe wirklich worst case auch gerechnet, okay, wenn du Pech hast, ist das Ende November wieder alles auf und du hast für zwei Wochen das ganze Geld ausgegeben. Aber irgendwo habe ich, glaube ich, diesmal ein bisschen mehr Glück gehabt, dass das nützlich ist. Dennoch, ich bin da nicht schadenfroh. Also ich, ich bin genauso wie alle anderen dafür, dass natürlich die Fitnessstudios bald wieder... Äh, aufgehen, vor allem ähm, natürlich auch aus dem wirtschaftlichen Faktor. Ich kenne auch den einen oder anderen Fitnessstudio-Besitzer. Ähm, und dennoch, ähm, wir haben ja auch ein gutes Feedback, muss man sagen, dazu bekommen, zu unserer Meinung, äh, äh, zu dem Video von, von Simon Teichmann zum Beispiel, wo es darum geht, äh, ja, macht jetzt die Fitnessstudios auf oder geht demonstrieren. Also ich, es gibt auch so Petitionen, mir schreiben auch immer mehr Leute, hey, Görki, äh, lass mal hier an der Petition mitnehmen, unterschreib doch mal hier, und ich, ich sehe auch da diese Verzweiflung der Leute, die da irgendwie jetzt demonstrieren wollen und sonst was, aber ähm, ich finde, man muss im geringsten Realist bleiben, wenn jetzt sogar darüber diskutiert wird, sogar die ganzen Ladengeschäfte, Friseursalons und all das, was lebensnotwendiger erscheint, sage ich mal in dem äh, Zusammenhang, wieder geschlossen werden soll im Januar, sorry, äh, dann ist das Fitnessstudio wahrscheinlich ganz hinten leider dran, was ich halt auch extrem traurig finde, aber ähm, da muss man Realist sein und irgendwie, ja, ich versuche das Beste daraus machen. Also ich, ich darf gar nicht klagen, ich, ich, ich will auch gar nicht klagen. Ich kann, kann das bei dir voll nachvollziehen, es muss arschkalt sein. Zum Glück äh, muss man sich beim, beim Sport aufwärmen und, und die Körpertemperatur steigt. Du machst ja kein Eisbaden.
1: Tatsächlich, ja. Aber ja. Ich habe ich hab, hab
0: gestern übrigens eine Instagram-Story gesehen, wie du da draußen eine <lacht> Klimstücke gemacht hast. Da dachte ich, oh, 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 ich hoffe, das war nicht die erste Übung. Dass oh, ist schon ein bisschen warm war.
1: Tatsächlich war es die erste Übung. Oha. Ich habe es mir ja selbst so in den Plan ge geschrieben. Und ich muss auch sagen, ich habe ja eine kleine Heizung drin. Also es ist jetzt nicht 5 äh, Grad heiß, aber so bei 11, 12 Grad, äh, ich sag mal, im Studio ist es schon angenehmer. Es, es geht, äh, man erfriert nicht, vor allem an Beintrainingstagen, ist ist wirklich kein Problem. Aber gerade wenn du so nach einem stressigen Arbeitsalltag, und das war der Punkt, den ich halt meinte, ähm, weißt du sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch, am Laptop, bist schon komplett fertig mit dem Leben, willst dich einfach nur hinlegen und, und dir irgendwie eine Serie reinziehen oder irgendwie abspannen und dann weißt, okay, jetzt warten noch so zwei Stunden Beintraining auf mich. Dort draußen der Kälte, du erstmal hinlaufen, ähm, dann ist alles dunkel, es ist alles nass, es ist äh, mega, du äh, wird wieder alles wehtun, das ist ja so der nächste Punkt und ähm, es ist halt zusätzlich auch noch ein bisschen äh, kühl so und dann denkst du dir halt so, wenn alles zusammenkommt und dann man weiß, wie du gerade gesagt hast, die Fitnessstudios werden nicht im Januar aufmachen, sondern wahrscheinlich erst im Februar, März, wenn dann wirklich so langsam die, die Durchimpfung irgendwie voranschreitet, hoffentlich. Also ich hoffe, das geht alles zügig und schnell. Ja, dann ist so wirklich die Lust komplett weg. Und das ist halt der Punkt, weißt du, so viele Kleinigkeiten. Weil ich bin der Letzte, der sagt, ich ziehe mein Training nicht durch, weil keine Lust habe, so das gab es noch nie bei mir. Ich denke, bei dir auch nicht. Du hast immer irgendwie dieses, dieses Training so in deinen Alltag integriert, dass du es machst. Du machst es einfach. Du gehst hin, ist deine Routine ist wie Zähneputzen. Aber jetzt, so langsam, weil so viele negative Aspekte und Dinge auf dich einprasseln, bist du irgendwo in deiner Routine so oder das greift so deine deine Routine an irgendwie von, von außen so und du denkst dir so ist es das, das wirklich wert muss ich mir das antun ich habe nie Bock auf Training es macht absolut keinen Spaß es gibt auch kein Licht am Tunnel so worauf man sich freuen könnte und es wird immer, immer wieder weggenommen weißt du man, man kriegt so die Hand ausgestreckt so da liegt so ein schöner Donut drauf und kurz bevor du zugreifen willst drückt sich so die Hand einmal zu und bröselt so den Donut vor dir aus so und denkt so der hätte auch gegessen Julian, werden du bringst können. Hier
0: zu viel negatives rein weiß, wir müssen äh, online und im internet was ganz anderes darstellen wir sind die Leute, die immer durchziehen auch wenn es scheiße ist wir sind die Leute, die motivieren bei uns läuft Training egal was die egal. können uns irgendwo einsperren ich habe Nock Noc letztens gesagt weil ich ja sowieso ich arbeite von zu Hause mache alles ich habe gesagt Nock, pass mal auf ich bin ja eh nur zu Hause ich trainiere zu Hause ich, ich gehe kaum raus ich mache mein Ding von hier zu Hause Lass uns doch auch mal eine Goldmünze aus dem Museum klauen, die 10 Millionen Euro wert ist. Wir lassen das verschwinden. Ich gehe 10 Jahre in den Knast dafür. Hauptsache, ich habe mein Essen, mein Fitnessstudio, das Leben im Knast ist das gleiche wie jetzt gerade. Ich werde nichts vermissen. Und wenn ich in 10 Jahren raus bin, dann haben wir irgendwo diese, keine Ahnung wie viele Millionen versteckt und wir machen uns ein schönes Restleben. Das wäre doch ein Deal. Also theoretisch ist es schon so ein bisschen Knastfeeling. Es ist so. Also ich bin ja auch so... Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der so irgendwie Nock hat, das manchmal die trifft da noch ein paar Freunde, so ne? ich habe hier in Berlin echt nicht viele Freunde, so ich bin auch nicht so der Socializer in dem Sinne. Also ich mache viel auch, aber hauptsächlich berufs äh, sage ich mal bezogen. Also ich bin jetzt nicht jemand, also ich, ich habe da irgendwie keine Zeit zu, kann man jetzt auch irgendwie vielleicht als traurig betiteln, aber ich, ich mag ja das, was ich mache. Also bei mir ist der Job irgendwie auch Leidenschaft und das macht mir Spaß, das ist mein Hobby zugleich. Deswegen ist bei mir irgendwie so die meisten Kontakte, die ich wirklich habe, also sage ich mal 95 Prozent meiner Kontakte sind irgendwie tatsächlich berufsbezogen, aber irgendwie auch auf freundschaftlicher Basis. Es ist ja mit dir so ein bisschen, das ist mit dem Timo, meinem Kameramann. Das ist immer im Zusammenhang mit der Arbeit, aber trotz allem tauscht man sich auch freundschaftlich aus. Ich finde das eigentlich cool, der eine oder andere wird sagen, ja, kannst du nicht einfach nur mal saufen, ein Bierchen trinken oder Mensch, ärgerlich nicht oder Monopoly spielen. Nee, irgendwie hat es bei mir mal einen Bezug. Ähm, aber das spielt sich dann auch immer so ne, online meistens ab. Momentan geht es ja eh kaum anders und dementsprechend bin ich auch nicht der Typ, der noch zum Beispiel ist nachher auf ein Event, da wird da immer nur einer reingelassen, geht auch am Kuh da bla. Willst du nicht mitkommen? Ich so, äh, nö, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich hab nach, weil ich habe nachher noch einen Call wo sich, Ich habe jetzt so einen kleinen Online-Shop mit so, mit so Resistance-Bannern und, so, und ich plane neue Produkte und ich habe da jemanden, der halt die Kontakte halt auch für die Produktion hat und dann habe ich nachher dann den Call in der Zeit, wo sie am Kudamm ist und dann ist mir das wichtiger, als irgendwie jetzt mal so rauszukommen. Aber andererseits, so man überschätzt sich da auch. Also irgendwann ist auch bei mir der Punkt, dass du merkst, so ich kann nicht mehr. Das ist halt irgendwie so, ich habe das auch gestern mit dem Timo, mit dem Kameramann äh, besprochen, wenn du halt quasi in deinem Büro lebst. Also es ist ja so, die meisten Leute gehen zur Arbeit und ich, ich wohne in meiner Arbeit so. Also es ist wirklich so. Deswegen ist es so 100% eigentlich, dass man nur noch arbeitet. Ja. Es macht ja auch Spaß, also wie gesagt, ich beklag mich nicht. Aber ich quasi, ich schlafe in meinem Büro ein und wache in meinem Büro auf. Und das dauerhaft, ohne Urlaub, ohne Wochenende. Und vor allem jetzt ohne Urlaub. Weil das war immer das, was ich ein bisschen runtergeholt habe, dass man öfters mal Urlaub macht und dann so ein bisschen abschalten kann und dann vielleicht in meinem Hotelzimmer aufwacht und nicht im Büro. Aber das gibt es halt gerade nicht. Und wenn ich halt im Büro aufwache und schlafen gehe, dann kann ich die Arbeit nicht liegen lassen, weil das würde, das würde nicht funktionieren, wenn ich am Schreibtisch sitze, aber nicht arbeite, obwohl so viel Arbeit vor mir liegt. Und das ist das, was mich so nach und nach jetzt so, so auch mental so ein bisschen runterzieht, dass, dass du merkst, so dass geht bestimmt noch mal ein halbes Jahr. Man ist halt mega produktiv, aber irgendwie ist das auch so. Und, und das, das Phänomen, was du gerade auch angesprochen hast mit dem Training, normalerweise ist mir aufgefallen, wenn die Gyms auf waren, ich habe immer geguckt, dass ich so mittags zum Training komme oder vormittags oftmals. Ja. Jetzt hat sich das immer voll auf den Abend verschoben, weil ich immer tausend andere Dinge zu tun habe, bis ich auf die Idee komme, mal endlich mich zu motivieren, Training zu machen. Und dann ist es abends an dem Punkt, dass es schon mega spät ist und du weißt gerade jetzt in meinem Fall, ich muss ja dann noch essen oder kochen, und dann hast du keinen Bock mehr, um ein Uhr nachts zu kochen, was bei mir inzwischen auch manchmal vorkommt, dass du dann abends denkst, oh nein, jetzt muss ich auch noch Training machen oh nein, mit einer Stunde, das schaffe ich nie, das sind locker wieder zwei Stunden, die ich jetzt brauche und dann ist schon wieder 23 Uhr und dann musst du noch kochen und dann hast du gar nichts mehr vom Abend und dann ist das schon wieder so, das zieht dann voll runter. also dieses das Ich finde dieses, man schiebt voll auf momentan, so man schiebt das Training vor sich hin so und dann irgendwann musst du aber machen und dann ist es so eine Art, oh, jetzt muss ich das machen. Nicht so, ich mache das jetzt, weil ich Bock habe, sondern na gut, das muss ich jetzt noch, es ist eher so eine Erledigung momentan und nicht so eine Vorfreude, es ist nicht mal das Highlight des Tages, sondern nur noch, so ein ich muss mir noch die Zähne putzen abends, so weißt du, scheiße, ich muss ich ja auch noch machen, das, das kann ich voll nachvollziehen. Ja.
1: Genau, das kann ich eins zu eins so wiedergeben, so bestätigen, wie du es jetzt gerade erklärt hast und ähm, natürlich auch dieses, man, das wird halt jeder auch irgendwo so ein bisschen erfahren, gerade in, in Zeiten von Homeoffice, ähm, man, man ist zwar ein bisschen näher an der Familie, wenn man noch Familienmitglieder hat, Kinder hat, wie auch immer, aber man hat trotzdem immer diesen Arbeitslaptop da auf dem Schreibtisch stehen oder auf dem Küchentisch stehen und äh, ist immer so mit einem Gedanken dabei und kann das nicht trennen. Diese Arbeit und dieses äh, Freizeit, dieses andere Leute sehen, mal essen gehen, mal äh, sein Leben leben ist, ist so verschmolzen miteinander, ähm, dass es super schwerfällt und ich merke das auch, wie du, wie du gesagt hast, wenn man dann weiß, man hat noch das und das und das und das zu tun, dann ist halt nicht mit mental abschalten und mal was anderes machen, sondern dann weiß man genau, man könnte jetzt auch produktiv sein und diesen Berg abarbeiten, mehr oder weniger, und ähm, ich glaube, auf Dauer ist das nicht wirklich gesund, so, das ist auch noch so wirklich, was viele, glaube ich, auf Dauer auch unterschätzen, also ich habe auch Spaß, so ein paar Mal gesagt, äh, zu verfreunden, aber ich bin kurz vom Burnout, was halt natürlich Schwachsinn ist, sind wir mal ehrlich, äh, ist jetzt keine Knochenarbeit hier, aber man ist, spinnt trotzdem den ganzen Tag rum und macht sich Gedanken und dann das und hier das. so Weil man hat ja auch nichts anderes am Tag, worüber man sich freuen kann oder worüber man äh, grübeln kann. Ähm, weil früher haben das irgendwie Freunde, dann äh, haben diesen Platz eingenommen oder irgendwelche Events, wo man hin ist. Oder was weiß ich ähm, dementsprechend. Ich kann ja auch sagen, na, ich bin ja jetzt äh, der, ja, nicht Admin, ne? das bist noch immer du, aber ich mache ja so ein bisschen die Posts jetzt für die Fitnessanleitung und äh, da kommt ja jeden Tag, ein Post und am Wochenende sogar zwei, also das ist sehr, also wir ballern euch mit Content zu, sind wir mal ehrlich, das müssen wir auch hier ansprechen, Leute, konsumiert mehr, ihr habt die Zeit, konsumiert Fitnessanleitung, konsumiert Girky, wir ballern euch zu, ihr kriegt alles von uns, was ihr braucht und äh, <lacht> deswegen... Ja, Aber das ist mir
0: auch aufgefallen, habe ich ja gerade auch mal gesprochen, was wir hier abliefern, So, also Fitnessanleitung, youtube kanal Girky, GERKI-YouTube-Kanal, Podcast... Instagram-Seite, Fitness-Anleitung. Dann habe ich meine Instagram-Seite, du hast deine Instagram-Seite. Dann habe ich noch meinen gurky vlog kanal So, das ist halt so, das ist halt schon so ein Overkill. Also ich weiß gar nicht, wenn man das jetzt mal hochrechnet, wie viele Videos und wie viele Podcasts. Mit Alex machst du halt auch noch den, den wir liefern. Das sind sieben, acht Content-Pieces, große so im in, in der Woche oder so grob. Plus halt noch die ganzen täglichen Insta-Postings. Ähm. Und klar, natürlich ist da ein finanzieller Background, dass man hofft natürlich, dass ihr auch unsere Angebote dann mal wahrnimmt oder mal ein Buch kauft oder so. Aber im Verhältnis steht das ja oftmals nicht. Also die Leute sehen ja gar nicht oftmals so, was dahinter steckt, das Ganze zu erstellen. So also ein Posting, was du für Instagram machst, ein Video, was wir schneiden müssen. so also ich, Das hatte ich glaube ich auch in dem letzten Video bei mir mal angesprochen. so Die Leute, die dann einen Influencer schimpfen. Natürlich gibt es auch die Influencer, die wenig machen und dafür wahrscheinlich viel kriegen, die einfach nur so ein bisschen unterhalten. Was ich aber auch nicht schlimm finde, weil ich so inzwischen so denke, hey, ja, es ist bekannt, dass man auch damit Geld verdienen kann, dann mach doch auch so, weißt du, wenn du nicht klarkommst, dass andere mehr kriegen als du. Aber es gibt da doch welche, die so ein bisschen mehr diese Informationen in den Vordergrund schieben und vielleicht auch den Anspruch haben, Leute zu informieren oder auch einen Mehrwert zu bieten. Ich glaube, in diese Schublade dürfen wir uns dann packen wo dann oftmals auch gar nicht der Traffic so groß ist, weil kein Hype da ist, aber ähm, es ist irgendwo auch eine Einstellungssache, aber trotz allem wird dann das so pauschalisiert, dass man sagt, ja, wir sind dann auch diese Influencer, die ja irgendeinen Blödsinn machen und das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil viele sehen gar nicht, was dahinter steckt, um diesen ganzen Content zu produzieren, den wir auch nicht eins zu eins entlohnt kriegen. Ja, das ist ja dann immer nur mit einer Werbung, die vielleicht da versteckt ist oder mit drin ist, die Hoffnung, dass man dann doch mal was verkauft, aber das ist ja nicht so, dass wir pro Posting irgendwie Geld verdienen, ist ja Blödsinn ne? und das ist halt immer dann auch ähm, ja, das, das muss ich irgendwo rentieren und meist, meistens ist es wirklich so, dass die Leute gar nicht sehen, dass ich das oftmals gar nicht rentieren kann, was wir an Zeit, vor allem auch ich jetzt an, an Kohle da monatlich reinstecke, mehrere tausend Euro stecke ich für Content rein, also kann, kann man auch ganz oft sagen, ich, ich zahle im Monat ungefähr drei bis 4000 Euro für, für den ganzen Content, den wir produzieren und dann hoffst du halt am Ende, dass du Bücher verkaufst, um das wieder auszugleichen, ne?
1: Und vielleicht auch mal aus meiner aus meinem Standpunkt, der da jetzt finanziell nicht Geld reinsteckt, vielleicht Arbeitszeit und, und Energie und Aufwand ähm, und das natürlich auch entlohnt kriegt, muss man ja auch irgendwo und nicht, nicht verstecken. Ne? Also umsonst äh, würde ich mich jetzt nicht 30 Stunden hinsetzen, irgendwie in der Woche und, und alles Mögliche produzieren und Content machen. Macht natürlich auch Spaß. Aber ich finde es dann auch auf der anderen Seite überhaupt nicht und da bist du meiner Meinung nach noch viel zu passiv und ich meine da auch, das ist ja gar kein Angriff, das ist eher einen in Schutz nehmen chuk chuk Solltest und könntest viel mehr aggressive Werbung machen, weil ich finde, wenn du andere Leute anguckst, die versuchen dir in jeder Instagram, Story irgendwas anzudrehen, was sie, die trinken ständig ihren, ihre Produkte, die sie selbst produzieren, verkaufen die, äh, oh jetzt mache ich mir erstmal ein äh, Whey Shake mit 40 Gramm davon und habt ihr schon das probiert und das und damit könnt ihr auch einen Quark super lecker machen. Und jeden Tag ist es dasselbe und jeden Tag sind es dieselben Produkte, die angeworben werden, so, aber wirklich offensiv, aggressiv und die benutzen auch so Worte, ja, das ist das Beste und leckerste und tollste so ne und obviously haben sie dann trotzdem ihre Follower und ihre Supporter äh, die das dann auch nicht schlimm finden ähm, und die Produkte dann auch kaufen so und dementsprechend fände ich das bei dem Content bei diesem Mehrwert den du auch bringst mit deinem Content den du produzierst auf Instagram äh, unter jedem Bild was du postest ist ein langer Text der irgendwelche Probleme oder irgendwelche philosophischen äh, Aspekte irgendwie oder auch Alltagssituation beschreibt, ne? das muss man auch mal denken. So ein Text unter so einem Instagram-Post, der schreibt sich nicht von allein. Das ist äh, Arbeit, was da drin steckt. Ne? Man muss sich da Gedanken machen. Äh, die Bilder schießen sich nicht von allein. Wie du schon sagst, die Instagram-Grafiken, die machen sich nicht von allein. Das ist ja alles Mehrwert und, und Content, den wir euch Kostenlos zur Verfügung stellen oder Christoph euch kostenlos zur Verfügung stellen. Und da sollte man dann auch sagen: Supportet mal die ganze Geschichte, weil das ist kein großes Unternehmen, kein großer Firmenkomplex, kein Aktienunternehmen. Doch, Was weiß ich, ich? habe da 30 Leute im Keller sitzen, die rund um die. <lacht> <lacht> ist ja wirklich so, ne? Man sagt immer: Support your locals, äh, unterstützt kleine Geschäfte, unterstützt irgendwie so den kleinen Handwerker um die Ecke oder. Ähm, das kleine Ladenlokal, was ja auch super ist, aber dann unterstützt doch auch Leute, die wirklich sich den Arsch aufreißen und dann äh, jeden Tag super und, und hochqualitativen Content, der wirklich Leuten weiterhilft und Informationen vermittelt, supportet auch diese Leute, weil die machen im Endeffekt nichts anderes, die arbeiten auch hart in ihrem Büro alleine und versuchen irgendwie sich äh, ja, da über Wasser zu halten, gerade in diesen Zeiten so und dementsprechend finde ich das ja über, überaus richtig, das auch mal so klar anzusprechen und zu sagen, hey, wenn ihr doch wollt, dass diese Person das auch in Zukunft weitermacht, dass ihr da weiterhin Wissen rausziehen könnt und äh, die Menschen verfolgen könnt, dann supportet doch einfach mal ein bisschen lasst mal hier und da vielleicht äh, ja, einen Euro äh, da oder irgendwie ein Like da zumindest. Naja, es ist Kommentar. doch gar nicht,
0: wenn ich dich unterbrechen darf, Julian, manchmal ist es gar nicht so, dass ich ich persönlich freue mich nicht nur irgendwie über Geld, sondern ich finde es manchmal schade, wenn du ein cooles Video machst, aber nur die kommentieren, die was Negatives zu sagen haben. Weißt ja. du was? Leute, die was cool finden, müssen sie auch nicht, aber die kommentieren meist gar nicht, die gucken sich das an und nutzen vielleicht die Information. Und ich würde mich halt mehr freuen, wenn halt Leute auch guten Content irgendwie supporten, indem sie mal, weil das weiß ja jeder inzwischen, mal einen Kommentar da, lassen, mal einen Daumen hoch, vielleicht auch mal das Video teilen, weil so das ist halt so das, das Schwierige, wenn du guten Content machst, aber das keine Aufmerksamkeit bekommt, dann deprimiert das halt extrem, weil du denkst, hey, du hast dich voll Mühe gegeben, und am Ende schreibt nur einer, haha, du hast da einen Rechtschreibfehler oder haha, du hast irgendwie eine, ich mache dann diese, diese, zum Beispiel diese Einkaufsdinger, dann ist bei der Grammzahl irgendeine Sache mal verdreht bei einer Angabe, so, weil das halt einfach mal im Schnitt passiert und dann sind irgendwie von dem ganzen Video 90% Prozent der Kommentare einfach zu diesem Rechtschreibfehler da drin. Obwohl jeder trotzdem weiß, was gemeint ist, hängen sich halt alle an diesem kleinen Fehler immer auf. Und das finde ich mal so schade, dass die Leute, gar nicht mehr versuchen, das Positive in der, Ding, in der Sache zu sehen, sondern immer nur das eine Negative suchen und das zum Hauptthema machen, was überhaupt gar nicht die Intention des Videos ist oder auch gar nicht. Verstehst du, was ich meine? Das ist manchmal so ein bisschen traurig, wenn man das in dem Zusammenhang halt einfach bringt, dass jemand sich den Arsch aufreißt, wirklich auch vielleicht für so ein Video 10 Stunden investiert und am Ende hängen sich alle an einem Wortdreher auf oder so, weißt du, das ist halt so, denkst du, ach du Scheiße, wieso mache ich das einfach noch so? Und äh, gebe ich dir vollkommen recht, das ist natürlich eine Einstellungssache, also die meisten YouTuber, die ihr seht, auch im Fitnessbereich oder so, und ich will mich da gar nicht irgendwie rausnehmen, weil die meisten haben halt echt ein recht großes Team im Hintergrund, haben eine GmbH mit mehreren Gesellschaftern, die das alles machen. Viele haben sogar Investoren dahinter, die ihre Produkte aufbauen, vermarkten. Und bei mir ist es halt wirklich so, ich mache das zu so 100% selbst. Ich habe natürlich ein paar Leute, die mich supporten, die mich unterstützen, die mich äh, beim Content supporten, wie Julian. Ich habe den, ich habe den Timo, ich habe ein paar Leute im Hintergrund, wie den Saurel, der ein Top-Web-Designer ist, den ich vor Jahren kennengelernt habe. Ähm, der Manuel, der mich jetzt beim Design, zum Beispiel bei, bei der Fitnessanleitung, bei der Neuauflage unterstützt hat. Das sind halt echt super Leute, die auch im Background für mich was machen. So. Aber im Endeffekt so stehe ich da als Einzelunternehmer. Also, das sieht man ja auch in der Rechtsform, das kann ja jeder nachforschen, wenn er will. Und versucht, die Strippen irgendwie so zu ziehen und dann irgendwann wächst anders auch alles über den Kopf, wo du denkst, Alter, du machst dir jeden Tag Content, Content-Haus raus und am Ende bettelst du darum, dass jemand dein Buch bestellt, was 34,90 Euro kostet, wo du halt Content reinballerst, den anderen in vier oder fünf E-Books für 500 Euro aufsplitten und verkaufen und dann noch nicht mal die Druckkosten haben, noch nicht mal die Versandkosten haben. Und dann ist es ja auch so, ich, ich trotzdem halte ich an dem Ding fest, jetzt könnte man sagen, ja selber Schuld machst doch anders wie die. Aber das ist für mich so eine Überzeugung einfach, dass ich sage, so, ich will guten Content und gerade Fitness-Content, der vielleicht auch helfen kann, für jeden zugänglich machen. Weißt du, Was bringt das denn, wenn ich mein Angebot zu teuer habe, dass derjenige, der es eigentlich benötigt, sich das gar nicht leisten kann? Das ist halt das Thema bei der Fitnessanlage, bei dem Buch, wo ich immer gedacht habe, ich will da alles an gutes Wissen reinpacken, was ich zur Verfügung stellen kann dass es auch sich ein 16- oder 17-Jähriger leisten kann, wenn er ein bisschen spart, 34,90 Euro. Aber ein Fitnessprogramm für 300, 400 Euro kann sich nun mal nicht jeder leisten, vor allem nicht die, die es vielleicht brauchen. Weil oftmals ist es ja so, die die Informationen, die das Wissen nicht haben, haben oftmals vielleicht auch einen sozialen Background, wo sie kein Geld haben. Und dementsprechend sich auch das Wissen nicht aneignen können, weil das Geld fehlt. Und dann ist meine Überzeugung, dass ich sage, nee, das, was ich anbiete, soll sich jeder leisten können. Und die gleiche Diskussion, wir hatten gestern, also ich biete euch bald, so kann ich ja offen sagen, habe ich glaube ich auch schon angetitelt so Resistance-Bänder an, so Widerstandsbänder, die ich produziert haben lasse, weil ich dachte, das ist die beste Alternative für Leute, die gerade wenig Geld haben und wenig Platz haben, die zu Hause trainieren müssen und darauf angewiesen sind. Da habe ich schon einige Videos gedreht. Gestern haben wir dann auch wieder ein Video abgedreht, da habe ich euch einen Dreier-Split abgedreht, weil ich dachte, wenn, dann muss man natürlich auch die richtige Anleitung haben, wie man damit trainiert. Und dann musste ich natürlich, weil wir die, die Bänder mit ein, angeworben haben, mussten wir so ein bisschen den Preis festlegen von den Bändern. dachte ich so, Mann, für was biete ich denn jetzt das Geld an? Und dann habe ich hier einen Timo gehabt, meinen Kameramann und meine Freundin Die haben gesagt, nee, du musst das für das und das. Du hast ja noch extra den ganzen Trainingsguide dazu ausgearbeitet. Du hast, lässt den gerade drucken. Also auch der Druck für, für diese Broschüre, die dabei liegt kostet Geld. Dann habe ich noch so, ähm, so Hipster-Jutebeutel produzieren lassen, wo ich die Sachen dann einpacke. Das ist wirklich eine gute Qualität, seit drei Wochen teste ich die Bänder, dass sie auch wirklich vernünftig halten, also bei allen Übungen. Also es ist halt auch alles geklappt. Und dann sage ich, nee, also ich nenne den Preis jetzt noch nicht, aber ich gucke dann halt, was kosten die bei Amazon, für welches Geld bieten die andere an, welchen Mehrwert biete ich neben den Bändern, vielleicht mit dem Guide und dem Beutel, den man noch extra hat, produzieren lassen dafür. Und dann sage ich so, ja, wir bieten das für das an. Und dann meinen Freunden und Team, bist du bescheuert? Wie willst du denn damit Geld verdienen? Ich so, ja, aber das ist ein fairer Preis, weil bei Amazon sind die so und so teuer, der und der bietet das für das an, dann ist das der Preis, der in meinen Augen Sinn macht, dass die Leute, selbst wenn sie den Preis vergleichen, nicht zu viel bei mir zahlen und trotzdem mehr mehr haben, also zum Beispiel durch den Trainingsguide und dann sage ich so, ja gut, dann ist die Marge halt kleiner aber jeder kann sich das leisten so am Ende und, und fühlt sich nicht verarscht, wenn er das kauft. So. Und das ist halt so eine Einstellungssache, wo ich mir sage, so, nee, ich mache das jetzt nicht so überteuert wie der andere YouTuber oder wie der oder der, so weil das ist nicht gerechtfertigt. Ich weiß ja auch, was meine Produktionskosten sind. so und Natürlich hast du noch alles drumherum, aber am Ende ist, es, ist das jetzt ein Preis, den ich für mich festgelegt habe, wo ich sage, das kann jeder, der es will, kann sich das kaufen und das ist nicht so, dass es bei Amazon viel günstiger findet oder so. Und das ist halt so mein Anspruch. Klar, man muss halt immer sehen, die, die das bei Amazon verkaufen, die machen das wahrscheinlich seit ein paar Jahren und können halt eine höhere Stückzahl auch in, keine Ahnung, wo sie Produzieren, abnehmen. Das heißt, die bestellen vielleicht dann 30.000 davon so oder, oder 10.000. Und ich habe aber jetzt mit 350 begonnen. Das heißt natürlich, die, die 10.000 einkaufen, kriegen das viel günstiger pro Stück und können es dementsprechend auch günstiger anbieten. Was ich halt erstmal jetzt nicht habe, aber trotzdem versuche ich, irgendwo mit dem mitzuhalten, weil ich denke so, es ist es nicht gerechtfertigt, viel mehr zu nehmen und das ist halt so eine Einstellungssache und ich bin trotz allem, auch wenn du manchmal merkst, die Kohle fehlt oder, oder es geht nicht so auf, die Preispolitik, die ich habe, bin ich davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist, weil ich äh, davon überzeugt bin einfach, dass das Produkt gut ist und dass man halt auch damit die Leute erreicht. So. Also es ist irgendwie so ganz komisch bei mir, aber ich kann, muss das irgendwie so machen, ich weiß es nicht.
1: Das ist halt der Unterschied zwischen einem richtig, ähm, wie soll ich sagen, ähm Gewinnorientierten Geschäftsmann und einem.
0: Und jemand, ganz, der das so Spaß und, Ja,
1: aber nee, aber einem ganz äh, bodenständigen, aus, aus, bo aus, ich sag mal, gutem Hause äh, stammenden oder aus, wie soll ich sagen, der, ne, der niemand über den Tisch ziehen will, der das schon von Anfang an mit, mitgekriegt hat: hey, mach dein Ding, mach's ehrlich, äh, sei aufrichtig, kann, steh hinter dem, was du tust und ähm, verkauf Dinge nicht oder mach Dinge nicht so, dass äh, andere abgezogen werden, so das kriegst du ja auch, das ist ja eine Lebenseinstellung, die du da auch irgendwo vermittelst, mit allem, was du machst, mit allem, was du verkaufst. Andere könnten, wie du schon sagst, die Fitnessanleitung in fünf verschiedene E-Books aufteilen und jeweils eins für 49,90 verkaufen, würden dann äh, viel teurer rauskommen am Ende, ne? oder oder noch teurer als, als 50 Euro.
0: Mach, machen ja auch die meisten, genau. so und das kann man ihr auch gar nicht vorwerfen, ich will die auch gar nicht schlecht machen. Man kennt die Leute ja auch, und die machen auch gute Jobs oder gute Arbeit, also ich feiere die auch teilweise. Also ich finde immer so ein bisschen, was halt der Unterschied ist, ist so der eigene Anspruch, also so ein bisschen so ein Ego-Gedanke, aber auch ein Empathie-Gedanke, ein perspektivischer Gedanke, dass man, also ich versuche immer so, wenn ich was verkaufe oder wenn ich irgendwas mache, auch jedes Handeln, was irgendwie eine Auswirkung auf andere Menschen haben kann, mich wirklich in die Lage von jeder Person zu versetzen, die davon betroffen sein kann. Wenn ich das verkaufe, denke ich an, jemand, der 60 ist und vielleicht zu Hause wieder was tun möchte. Ich denke aber auch an den 15-Jährigen, also immer mein, an mein Ich. Wie war ich, wenn ich 15 war? Wie war ich, wenn ich wo ich 16 war? Wie habe ich gedacht? Also ich versuche mich immer in diese Perspektive zu versetzen und dann überlege ich so, was wäre für mich damals cool gewesen in dem Alter oder was wird vielleicht in Zukunft für mich cool sein? Und dann versuche ich so, zumindest aus meiner Perspektive, mich in die anderen zu versetzen oder vielleicht zu verstehen, wie andere denken und dementsprechend ist allen irgendwo gerecht zu machen, vielleicht ist es auch das Problem, wenn man es allen gerecht machen möchte oftmals, dass es nicht funktioniert, aber das ist der Gedanke und, und ich glaube, das ist so, das ist mein Ansatz, dass man das probiert, aber klar, ich glaube, was ich halt nicht habe, ist halt dieses, klar, mein Traum ist mal irgendwann auszuwandern oder vielleicht irgendwie in Miami zu wohnen, das, das glaube ich auch manchmal und vielleicht könnte man das auch beschleunigen, wenn man anders wirbt oder anders Werbung macht oder das Ganze anders handhabt mit einem anderen Gedanken, aber so ich denke auch auf der anderen Seite so, mit dem, was ich gerade mache, mit dem, was ich verdiene, führe ich ein sehr privilegiertes Leben und mir geht es verdammt gut. Also ich weiß schon, so wo ich jetzt bin und was ich mache und dass es vielen Leuten gar nicht mehr so gut geht wie mir, also viel, teilweise auch viel schlechter und dass es mir ziemlich gut geht. Also ich weiß, dass es mir ziemlich gut geht. Und ich denke halt so, ich habe nicht die Berechtigung, andere Menschen abzuziehen, damit es mir noch besser geht, weißt du? Also das ist ja oft, das passiert ja, wenn andere Menschen... Leute abziehen, dass sie profitieren, sich selber bereichern und andere oftmals dadurch eher sogar was verlieren. So, ne? Also oftmals ist es so, du gewinnst, die anderen verlieren. Und mein Gedanke ist, es ist doch cooler, wenn beide ein bisschen was gewinnen, weißt du? Also es ist doch immer cooler, wenn beide was gewinnen und beide zufrieden sind. So, und das ist so ein Gerechtigkeitsgedanke. Und dann denke ich mir so, ich brauche nicht morgen einen Ferrari vor der Tür, ich kann auch einfach noch zehn Jahre rum mit meinem Roller fahren, so mit meinem kleinen Elektroroller, aber trotzdem ist mein Leben nicht besser wenn der Ferrari da steht, sondern mir geht's ja schon ziemlich gut, ich kann jeden Abend essen, was ich will. So was, was, was bereichert das mein Leben, wenn da ein dickes Auto vor der Tür steht? Null. Das denken viele, dass es das so ist und für viele ist es ein primäres Ziel, materielles Ding zu haben, neues Auto kaufen zu können. So, aber ich, also ich weiß inzwischen oder ich weiß, dass es für mich nicht mehr bietet so. Und ich glaube, das ist halt die Einstellung, dass ich sage so, ich muss nicht auf Teufel komm raus mich bereichern mit mit dem Risiko, dass andere darunter leiden. So, ich denke, es ist cooler, wenn beide ein bisschen was gewinnen, als wenn einer ganz viel gewinnt und einer auch viel verliert. So, und, und das ist eigentlich so, finde ich, der bessere Weg.
1: Absolut. Ich äh, denke mal, abschließend kann man vielleicht sagen, dann äh, unterstützt die ganze Geschichte zumindest in dem Wege, Sinne, dass ihr Dinge tut, die euch nichts kosten. Äh, ich denke, weil das ist auch so eine Sache, ne? du sagst ja auch nie äh, vor dem Video erstmal ähm, ich, ich denke da nur immer an Matt das Fitness, ne? Kennst du ja auch, das ist glaube ich auch bei Protein Ja, ja, das ist gerade Dubai, ey. Also mega <lacht> cooler Planner. Typ, ja wirklich. Der ist bei, ich habe immer kennengelernt, mit
0: ihm ein bisschen gequatscht und so in England. Er ist ganz cool. Er ist auch cool. heftig, heftig krass stark ist, ja.
1: ja. Ist auch so eine Sache, ist der Neddy oder nicht, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ist auf jeden oh, Fall weiß nicht. auf jeden Fall ein stabiler Typ und mega entertaining und mit seinem, seinem Sohn Luca da, ey, was er da für Intros vor seinen Videos heraus rausballert, ist mal, schmeißt sich weg. Und er trainiert jetzt gerade mit Larry wheels ne? Habe ich gesehen. Die Sache ist nur, ja, was. Ja, die, ich die sind gerade,
0: glaube ich, mit Jim Schack gerade in Dubai, ey. Ja. <lacht> die machen da so ein bisschen Urlaub, ich weiß es nicht.
1: Stimmt ein bisschen Videoproduktion, ein bisschen geilen Content. Letztens auch gesehen Deadlifting with Larry Wheels oder so. Also die, die Videos kriegen bestimmt einige Aufrufe. Was er halt macht, um da vielleicht noch mal ein bisschen anzuknüpfen. Er sagt ja vor jedem Video, bevor irgendwas passiert in diesem Video, drückt jetzt auf Like und abonniert den Kanal. Ich habe auch immer gesehen, 60% von euch, die meine Videos gucken, sind nicht abonniert. Also tut das jetzt gefährlich so. Und das machst du ja gar nicht. Das ist
0: bei mir immer auch so. Bei mir sind es irgendwie 70% aus. Ja, also ich weiß es gar nicht.
1: Exakt. So. Und das ist halt der Punkt. Ne? Man könnte so viel mehr Werbung machen. Und das ist diese Essenz des Ganzen, was ich am Anfang sagen wollte, du bist dieser aggressive Werber, der, der Leute dazu auffordert, das und das zu tun ständig und dem und dem das und das in die Augen drückt, natürlich an Black Friday jetzt in den letzten Wochen war es ein bisschen mehr, ist auch klar, aber das gehört auch zu deinem Job, das meinte ich halt und äh da könnte man ja. vielleicht auch als, als Zuschauer, nee, wenn ihr gerade zuhört, einfach mal auf Folgen drücken oder einfach mal da ein Like oder einen Kommentar da lassen. Deswegen sagen wir am Ende auch immer, lasst uns doch gerne einen Kommentar bei Apple Podcasts da und eine Bewertung. Das äh, hilft uns enorm und freut uns und empfiehlt uns gerne weiter. Und, und so Geschichten. Ne? Ähm, aber wir also das ist immer so geil,
0: wenn ich, wenn, ich, wenn ich die Videos drehe und dann so die abmache mache und dann Sagt Timo, also mein Kameran, stopp nochmal, du sagst jetzt bitte einmal abonnieren und Glocke aktivieren. Ich so, okay, dann mache ich das noch. <lacht> <lacht> also ich werde da nochmal darauf hingewiesen. Aber auch gerade bei Produkten, ich, ich sehe es halt auch so ein bisschen jetzt zum Beispiel bei dem Buch, bei der Fitnessanleitung und so. Also die, die Dinge, die ich da mache, davon bin ich dann auch so überzeugt, dass ich mir sage, äh, eigentlich, also ich brauche das gar nicht anwärmen, weil derjenige, der es kauft, der findet es so geil, dass es eh seinen Ko Kollegen automatisch empfiehlt. Weißt du, also das ist mein, also schon mein Anspruch, dass ich sage, ich biete für ein gewisses Geld was ziemlich Gutes an, dass ich das ja eigentlich von alleine, so Apple-Prinzip, weißt du, was ich meine? So, ja, die Leute werden so zufrieden damit sein, dass sie es wahrscheinlich eh empfehlen werden. Klar ist es so in meinem kleinen Kosmos wahrscheinlich voll, voll nicht möglich, damit dann Geld zu verdienen, weil das halt so ein ganz kleiner Kreis ist, wenn das vielleicht fünf Freunde sich über ein paar Ecken empfehlen werden. Ähm, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es gerade auch die Neuauflage beim Buch so gut ist, dass es eigentlich keine Werbung notwendig ist, weil jeder, der es kauft, wird es, wird es feiern. So. Okay, guck, ich mache jetzt indirekte Werbung. <lacht> aber ähm, aber also, das ist so ein bisschen mein Ansatz, dass ich denke, so, ich habe was Gutes geschaffen, wo derjenige, der es kauft, das versteht, ich, es gibt ja auch Leute, die dann andere Produkte schlecht machen müssen, um ihr eigenes besser darzustellen. Zum Beispiel gibt es ja auch ein paar Kandidaten. Oder so. Ich will auch gar keinen Namen nennen. So. Es gibt ja viele, die immer andere runterziehen, um ihr eigenes Ding besser darstellen zu lassen. Und ich denke so immer, ich bin an dem Punkt, dass meine Sachen, ich finde meine Sachen sind in dem Fall so gut, dass ich das niemals machen müsste, so. Dass ich sage, ey, das Produkt muss ja eigentlich für sich alleine sprechen, so. Derjenige, der es kauft, der wird es feiern, Punkt. Was soll ich da noch immer sagen? Er soll es äh, kaufen oder wie auch immer, weißt du. Ähm, das ist so, klar, erstmal müssen es natürlich kaufen, aber äh, das ist irgendwie so mein Gedanke dahinter, dass ich sage, so, ey, guckt es euch doch selber an und dann Seid ihr, vielleicht, äh, seid ihr vielleicht so auf dem falschen Weg, wenn ich es nicht gekauft habe, dann denkt ich scheiße, wieso habe ich es nicht eher gekauft? Weißt du, was ich meine? Ja. Das, ist, das ist so meine Hoffnung. Ja. Naja, mal gucken.
1: Apropos andere Produkte schlecht machen. Ähm, was fällt dir eigentlich ein, den Xbox zu kaufen? Was ist denn? Ernst? Du warst jetzt ah, ja. lange PlayStation, Team PlayStation und jetzt konvertierst du zur bösen Seite. Das ist wie wenn du auf einmal Apple... Äh, hier. Nein, die, nein, die das Chimuses. ist gar nicht plötzlich. Ja, ja, ja.
0: Ich, muss, ich muss eins sagen, ich habe immer von Generation zu Generation immer getauscht, also immer. Ich hatte vor der PS4 die Xbox One oder wie das hieß, oder keine Ahnung, ich, oder 360. Also ich habe immer so, ich habe wirklich immer, diesmal war das gar nicht geplant. Ähm, wir hatten ja gerade das Thema Abschalten im Alltag und, und Büro und zu wenig Freizeit. Die einzige Freizeit, die ich mir dann gönne, ist abends mal so eine Runde FIFA spielen oder hier gegen meinen Kameramann, wenn er da ist, so nach dem Drehen. Und ja, dann habe ich ja natürlich auch gesehen: Next Generation, neue Grafiken, auch bei FIFA inzwischen. Obwohl es bei dem Spiel wahrscheinlich am wenigsten Sinn macht, weil es immer gleich aussieht. Wahrscheinlich sieht man nur bei der Zeitlupe auf einmal ein paar mehr Haare auf dem Kopf bei den Spielern. Was auch unnötig ist, aber egal, will man die haben. Man braucht ja immer das Neueste. Und die Playstation und die Xbox sind ja beide voll ausverkauft und du kannst ja nur noch über Ebay oder Ebay Kleinanzeigen rankommen und quasi jetzt so auf dem Schwarzmarkt oder so wird ja die Playstation auch jetzt so bei Ebay, du zahlst ja fast das Doppelte, wollen die haben, die wollen 800, 850 Euro oder noch mehr teilweise für die Playstation haben, die 4,99 neu kostet und bei der Xbox ist es so, du kriegst natürlich auch nicht mehr, aber die kriegst du bei Ebay. Für, also ich habe bis 570 bezahlt bei dem Kollegen. Timo hat sich die dann gestern noch geholt, mein Kameramann. Ich habe ihn extra den ganzen Tag überzeugt, wo, während wir gedreht haben, dass er abends noch losgefahren ist und sich die irgendwo bei eWay Kleinanzeigen besorgt hat. Und dann haben wir noch die Nacht gezockt ein bisschen. Er hat nur 550 bezahlt und ich dachte mir so: komm, jetzt für drei, vier Monate, wo du wahrscheinlich eh warten musst, bis du die wieder kaufen kannst im Laden, 50 oder 70 Euro zu bestellen das ist noch okay, weißt du, wenn du 50 oder 70 Euro mehr zahlst für drei Monate, die du dann zocken kannst. Aber ich wäre jetzt auch nicht bereit gewesen, irgendwie fast das Doppelte für sowas zu zahlen, das wäre ja Blödsinn. Und so habe ich mich dann einfach aufgrund des Preises gerade und der Verfügbarkeit für die Xbox entschieden, weil ich habe mir natürlich auch ein paar Reviews angeguckt und habe einfach gesehen, vor allem wenn man eh nur FIFA spielt, ist das ein Null Unterschied Und so beide Konsolen haben ja ihre Vorzüge, die Xbox vielleicht ein bisschen von der technischen Seite, ein bisschen zukunftsorientierter mit diesen Game Passes Vielleicht nicht die Exklusivtitel wie die PS4 5. Aber wie gesagt, ich, ich zocke sowas ähnlich. Eh also ich kann nur FIFA oder so spielen, mal vielleicht ein bisschen Autorennen. Mhm. Aber ich kann mich nicht an so ein Spiel zwei, drei Stunden binden, dann werde ich bekloppt. Also. Ja. Also das ich, Einzige, vielleicht ist Spider-Man oder so hätte ich mal ausprobiert, aber ey, ich probiere diese Spiele fünf Minuten aus und dann liegen die in der Ecke rum.
1: Zur Not, wenn ich mir dann irgendwann meine hole, dann bringe ich die mal mit und dann zocken wir mal in Berlin zusammen. Ein bisschen.
0: Vielleicht hole ich mir ja irgendwann auch noch die PS5. Na, Christoph,
1: stopp! <lacht> Ich habe hab
0: schon noch gesagt, ich habe hier diesen TV, wir, hab, wir haben ja zwei, zwei Fernseher in der Wohnung, ne? so, so sehr le leben wir ja doch schon in Luxus. Also ein TV-Ständer, der ist schwarz, die Xbox ist ja schwarz und wir haben ein Sideboard am Fernseher im Wohnzimmer, das ist weiß. Dachte ich, dachte ich, Nock, pass mal auf, die Playstation ist ja eigentlich ziemlich hässlich, die neue, finde ich jetzt zumindest. Persönlich finde ich die nicht schön, aber so eine weiße, hässliche Playstation fällt auf einem weißen Sideboard nicht so auf wie auf einem schwarzen Ding. Da könnten wir die ja vielleicht doch noch hinstellen, ohne dass sie groß hässlich auffällt. <lacht> oh Gott. Naja.
1: Man gönnt sich ja sonst nichts. Nee, ja. so,
0: nee, wie gesagt, wir spielen FIFA und das Gefühl jetzt, wir haben ja vorher PS4 gegeneinander gezockt, FIFA auf der Xbox, ist es eigentlich genau das Gleiche. Ja. Aber man hat das Gefühl, das ist irgendwie neuer oder besser. Ich weiß es nicht.
1: Ja, 100%. Ich habe mir, äh, hab mir jetzt, apropos Gaming, ich äh, habe mir jetzt Cyberpunk 2077 runtergeladen. Wahrscheinlich wird das nie... 10% von euch im Begriff sein. Aber ich zocke eigentlich ich hab auch. Ich habe mich informiert. Hast du? Sehr gut. Ja, nee. Ja, das
0: ist ja gerade voll gehypt das und ich habe geguckt, das kommt, morgen kommt das raus oder heute? Ich glaube, morgen, morgen, am 10. Morgen. Also, heute ist, also wir zeichnen Mittwochs ja immer auf.
1: Ich habe es äh, vorbestellt bei, bei Steam auf dem PC, dass ich es dann spielen kann. Ich habe ja so ein, ein Gaming-PC zusammengestellt. Ähm, und alle, die so ein bisschen in der Gaming-Szene jetzt unterwegs sind und so ein bisschen die News da verfolgen, mit den Grafikkarten, die jetzt rausgekommen sind, ey, jetzt ist eine. Mein, ich habe mir die wirklich vor nicht mal sechs Monaten geholt, und jetzt ist eine Grafikkarte draußen, die kostet genauso viel, auch 400 Euro wie die, äh, neu, und ist einfach, ich glaube, nochmal doppelt so schnell, vielleicht 50%, 60%, 70% schneller, für den gleichen Preis sechs Monate später, da fühlt man sich schon ein bisschen verarscht. Ähm, jedenfalls, ich bin auch nicht der Gamer so, aber ab und zu kommt halt mal so ein Spiel raus, und, ähm, da weiß ich auch genau, das wird mir Spaß machen. Da kann ich mich dann auch guten Gewissens drauf einlassen, weil wenn ich mir schon vorher nicht sicher bin, habe ich da Bock drauf und spiele ich da jetzt länger als nur zwei Stunden. Ähm, oder bereue ich es nicht so nach, nach fünf, sechs, sieben, acht Stunden das angefangen zu haben, als mir da auf einmal keinen Spaß mehr macht. Dann denke ich mir so, ja, war irgendwo auch verschwendete Zeit, äh, wenn sich es dann doch als blöd rausstellt. Aber das, da bin ich echt gehypt drauf, weil von den gleichen ähm, Entwicklern kam auch The Witcher ähm, die, die Reihe. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen ja auch was. Das ist auch so ein Rollenspielen mit, mit äh, Story-driven Rollenspielen, wo es halt um die Geschichte dahinter geht. Das du so teilweise auch wie, wie so ein kleiner Film, den du da miterlebst. Ne? Also ist sehr viel Dialog mit anderen Charakteren. Du kannst die Story ein bisschen beeinflussen. Das macht mir persönlich viel Spaß. Und dafür das macht ich Spaß,
0: ey, da finde ich... Da kriege ich das Kotzen. Ja, wenn ich spielen ja. will und mir erstmal so einen halben Film davor angucken muss, <lacht> ey, da kriege ich schon die Krise. Mir juckt das dann so in den Fingern schon, wenn ich bei FIFA mir so ein irgendwie... 20 Sekunden vor dem Spiel, wie die einlaufen, kriege ich schon die Krise, wie die dann irgendwie mit dem Ball, da so genau. 20 Sekunden, ich kriege schon die Krise, ich drück weg, ich will Anstoß machen so.
1: Aber man muss halt auch ganz Also, klar da bin ich
0: gar nicht der Typ.
1: Sagen bei bei FIFA gehört das halt dazu, so, das ist halt dabei, das kann, für die Leute, die das halt sich geben wollen, die geben sich das, die anderen, die, da kannst du es ja auch in der Regel wegklicken. aber gerade diese Spieler, die ich jetzt meine, die leben von dieser Story halt, also, das ist die Essenz des Ganzen, die Geschichte in den Charakteren dass du eine emotionale Bindung auch so ein bisschen aufbaust, so weit möglich, ne? jetzt werden viele Sachen du spielst ein scheiß Spiel, du kannst ja eine Bindung aufbauen oder emotional dich da einlassen, aber wenn du einen Film guckst, ergreift dich das ja auch emotional auf eine, irgendeiner Ebene oder berührt dich, und das ist eigentlich schon mittlerweile, weil die Spiele so echt aussehen, das Ganze so gut geschrieben ist auch, äh, fast dasselbe, und dann, ähm, wie gesagt, äh, hat dieser Entwickler von diesem einen Spiel, The Witcher, auch jetzt dieses Neue rausgebracht, und das wurde schon vor sieben Jahren angekündigt, und jetzt ist endlich draußen, und da bin ich jetzt ein bisschen hyped für, weil ich genau weiß, boah, da kannst du alles entscheiden, was du willst. So ein bisschen, ich will nicht sagen wie, wie GTA so ein bisschen, aber es so ist eine riesige offene Welt. Du kannst komplett dich entscheiden, wie du Aufgaben löst von fünf sechs sieben verschiedenen Möglichkeiten kannst du eine aussuchen und das macht einfach sehr viel Spaß und ist sehr sehr geil. Und jetzt meine ich halt, ich habe es mir für den PC gekauft und hätte es mir eigentlich viel lieber für die Playstation geholt, weil ich ähm, dann, wenn man den sich ein Fernseher irgendwo hinstellt, sich mal auch ins Bett chillen kann und von da aus zocken kann. Und hier muss man halt am Schreibtisch sitzen, weil ich immer so ein bisschen blöd finde, weil ich sitze eh den ganzen Tag am Schreibtisch. Ähm, aber jetzt habe ich es mir doch gekauft, ich konnte nicht länger warten und äh, ja, wie du jetzt auch dir die Xbox einfach so geholt hast, weil du nicht länger warten wolltest oder konntest, weil sind wir mal ehrlich, die PlayStation 4 hat es wahrscheinlich für die nächsten sechs Monate auch noch getan, was FIFA angeht. Und wenn du sagst, spielst du spielst sowieso nicht. Wahrscheinlich für anderes. FIFA immer. Genau. So und äh, deswegen, aber ich hatte da jetzt Bock drauf so und. Äh, gucken wir mal, wie es wird. Ähm, übrigens, äh, Leute, der, der Christoph geht bald unter die Streamer, habe ich gehört. Ähm,
0: ne? Achso, ja, da muss, muss man das mal einrichten. Ich bin da nicht so, ob ich da wieder irgendwas Neues brauche. Apropos, ich glaube, gerade sind wir jetzt zum Gaming. Ich glaube, da gibt es echt zwei Typen. Also eher diese Leute, die einfach nur Bock haben, schnell eine Runde FIFA spielen. Ich glaube, da bin ich dabei. Oder die Leute, die sich da auch so ein bisschen äh, was heißt wie, wie, mehr Zeit für nehmen, mal für so ein geiles Spiel, vielleicht das mal durchzuzocken. Ich habe das immer wieder probiert, muss ich gestehen. Ich habe auch mir dieses Red Dead Redemption zweimal geholt. Und genau da hat mich das so auch angepisst, dass ich mir immer diese ganzen Sequenzen Ey, das ging schon beim Anfang. Ich wollte einfach spielen und musste mit 20 Minuten irgendwelche Sequenzen hab Ich, ich habe Red Dead Redemption nur 5 Minuten gespielt, habe ich das nie wieder angefasst. Weil einfach, ich konnte mir das nicht geben, diese Sequenzen. Ich wollte einfach spielen, mit diesem Pferd da rumreiten wollte ich oder ein bisschen rumballern. Und da muss ich da, also ist echt nicht mein Ding. Aber dieses Cyberpunk habe ich mir auch mal jetzt ein paar Trailer angeguckt, sieht schon gut aus. Allerdings, ich habe so ein Ding, auch bei Filmen ist das so, auch bei Filmen komme ich, ich weiß nicht, wieso das so ist. Kenne ich ein paar Leute, die vielleicht mir da recht geben können. So Dinge, die voll in der Zukunft spielen, aber auch Dinge, die so voll in der Vergangenheit spielen, so mit Rittern und so ein Zeug. Also auch Assassin's Creed oder so wahrscheinlich ich kann das nicht, also ich kann nicht so diese Zukunftsspiele, so Science-Fiction-Ding ist voll nicht mein Ding, aber auch so dieses voll zurück, so mit Rittern, außer Age of Empires früher, das war geil, das ist vielleicht eine Ausnahme, aber das kann ich nicht, also deswegen, das, was ich neben FIFA halt noch voll feiern würde, wäre halt das neue GTA, also das, das zock ich auch gerne, weil da habe ich irgendwie das Gefühl so, ich kann so ein bisschen auf Weltreise gehen, weißt du, ich kann so neue Städte erkunden, die es vielleicht auch also das ist halt ja bei GTA ja auch LA zum Beispiel heißt ja zwar nicht Los Angeles dann in dem Spiel, aber es ist ja eins zu eins so zu versucht das nachzubauen und das fand ich bei GTA mal so geil, dass es halt so irgendwie realistisch irgendwo ist in der heutigen Zeit spielt und die Städte ja wirklich auch so existieren, dass man so irgendwie so wie so, ein, wie so ein Tourist dann durch diese Stadt läuft. Und wo ich das erste Mal in Los Angeles war. Ich schwöre euch, ich bin von, von dem Flughafen mit so mit einem mit Uber zum Hotel gefahren und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin in GTA. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin in diesem scheiß Spiel drin, wo ich in Los Angeles war. Und es gab wirklich Hotels und Ecken, die eins zu eins aussahen. Und nachdem ich aus Los Angeles wieder zurück in, in Deutschland war habe ich sogar das Hotel bei GTA gefunden. Wirklich das Hotel habe ich gefunden, wo ich die drin geplant habe. Das war sogar in GTA wirklich an der gleichen Ecke. Und ich habe das so abgefeiert. Ja. Und, und das würde ich halt... Wir wünschen, dass das GTA 6 oder so ist das dann. Das soll ja wahrscheinlich erst nächstes Jahr oder übernächstes Jahr kommen. Aber das würde ich feiern. Dieses Cyberpunk sieht ganz gut aus. Aber ich würde wahrscheinlich auch da wieder nach ein paar Minuten so denken, ey, wie albern ist das denn? Da fliegen irgendwelche komischen Dinger über mich rüber. Oder die haben da irgendwelche Handys, die es noch nicht gibt, so so, diese Science-Fiction ist auch nicht meine Welt, so, ich weiß nicht, ich überlege es auch mir zu kaufen, so, auch The so Witcher zum Beispiel ist sogar so ein Game Pass mit drin, könnte ich umsonst runterladen, aber das ist genau das Gegenteil davon, wo ich mir denke, nee, das sind genau diese beiden Dinger, wo ich eigentlich keinen Bock drauf habe, dieses Extrem-Zukunft, dieses Extrem-Vergangenheit, ja. ich weiß nicht, aber vielleicht probiere ich es mal, Keine Ja, du Ahnung. sprichst
1: da halt so, ich sag mal, Welten anziehen, ist, wie soll ich sagen, so, ähm nicht Genres, sondern eher so die Kulisse des Ganzen, wo das spielt. Das ist mir persönlich gar nicht so krass wichtig. Ich finde es natürlich super cool, äh, auch, auch realistische Dinge irgendwie im, im Hier und Jetzt zu spielen. Mir kommt es da so voll auf die, äh, wie sehr realitätsgetreu, jetzt egal ob es früher so aussah oder jetzt ist das Spiel. Und da bin ich, genau wie du, aber aus einem komplett anderen Grund, bei Red Dead Redemption auch nach, ich glaube, drei vier Spielstunden was wirklich nicht viel ist da bist du noch nicht mal durch, durch äh, die äh, wie sagt man denn durch den äh, durch äh, die ersten Stories durch oder durch die Einführung des Spiels durch so und ähm, ich habe auch oh aufgehört einfach. Ich habe keinen Bock mehr gehabt, weil es, wie du schon sagst, so langsam war. Es waren so viele Sequenzen, so viele Videos, die da vorher gespielt haben, so viele Dialoge ähm, und alles so träge und langsam und dann reitest du da fünf Minuten zu deinem Questpunkt, wo du eine Aufgabe machen musst und du reitest einfach nur durch den Schnee. So. Da, da kann ich mich nicht drauf einlassen. Ich brauche eben ne, weniger, mir ist weniger, wie ich die Voda spielt und in, welche, in welcher Zeit, aber ich brauche so ein bisschen was Surreales. Ich muss das Gefühl haben, das könnte im Real Life jetzt nicht so sein, das ist irgendwie so, das ist schnell, das hat, das hat Pep. das ist irgendwie, das fühlt sich auch, ähm, in der Gamersprache hat man bestimmt seine Worte für, ich bin da nicht so tief drin, aber es fühlt sich irgendwie so direkt an und du, du hast das Gefühl, dass es irgendwie, das, das macht, ja, das geht Geht einander über, weißt du, du hast ein Feedback, wenn du eine Waffe drückst, wenn du abschießt, wenn du irgendwie jemanden, wenn du Dialoge hast, du guckst den Menschen ins Gesicht, du hast nicht so eine Vogelperspektive von oben wie bei GTA oder irgendwie bei Red Dead Redemption, sondern du bist mehr drin im Spiel und wenn dann auch noch gute stories und gute, interessante Dialoge mit vielleicht auch äh, interessanten Personen drin sind, dann ist es okay, aber es sollte halt nicht so sein, dass ich da teilweise... 50 Minuten von irgendeiner Aufgabe, die ich machen muss, nur mit Reiten und nur mit Reden verschwende, sondern da muss was passieren in dem Spiel und es muss irgendwie so immersive sein, weißt du, fühlt sich im Spiel drin und das hatte ich nie bei so GTA oder bei Ingrid Dead Redemption, was ja eigentlich das gleiche Spiel ist in anderen Zeiten, ne? das Spielprinzip ist ja mehr oder weniger gleich, das hatte ich da irgendwie nie, aber wie du sagst, es gibt halt die zwei Arten von Gamer, äh, ne? die einen können sich da drauf einlassen, auch auf solche Geschichten und die anderen brauchen halt vielleicht ein bestimmtes Spiel oder können sich nur auf bestimmte Dinge äh, dann einlassen, auf ganz wenige, die einem dann mehr geben oder einem...
0: Äh, ja, ich glaube, das liegt auch bei mir so am Job und so weiter. Ich habe nicht mal die Aufmerksamkeitsspanne. Also ich muss auch sagen, und das ist auch gar nicht positiv, ich merke, mir fehlt das, dass ich mich auf eine Sache so voll konzentrieren kann, unabhängig vom Job. Das Gleiche ist genauso auch abends beim Film gucken. Also wenn der Film mich nicht innerhalb der ersten fünf Minuten irgendwie so ein bisschen fesselt, viele Filme werden ja auch erst nach 10 oder 15 Minuten gut oder nach einer halben Stunde, so das, wo dann so der Peak kommt. Aber ich habe das auch so, wenn, der, wenn ein Film mich die ersten fünf Minuten langweilt, dann mache ich den weg so, weil ich denke, nee, das ist jetzt Zeitverschwendung und das ist ja auch so, dann lenkst du dich doch mit dem Handy ab beim Netflix gucken oder so. ja. das ist auch so wirklich so ein, schon so eine Störung, dass du es das nicht mehr schafft das mal so wegzulegen und zu so sagen, ich lasse mich jetzt darauf ein, also wirklich ich glaube, das ist das Einzige, was bei mir noch funktioniert, ist ins Kino gehen, weil du da einfach nicht dein Handy rausholst und so und dich auch drauf einlassen musst, du fährst extra hin, das ist wie ins Gym gehen, weißt du Kino ist sozusagen das Fitnessstudio bei mir, so ein bisschen, wenn das nicht mehr aufhat. So, dann habe ich nicht den Fokus auf so einen Film. Zu Hause lenke ich mich dann immer ab. Ähm, egal, was für ein geiles Boxen- und Soundsystem oder was für ein Fernseher du hast. Das ist halt irgendwie so. Ja, ich habe auch hier die Nintendo Switch und so ein. Ich, ich habe das Ding seit einem Jahr da rumliegen und da gibt es auch ein paar geile Spiele. Ja, ja. Aber da, da ist es genauso. Auch da. Ich habe dieses Diablo mir dafür geholt oder was da gab. Das Diablo hatte ich geholt und. Ähm, ich weiß nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich komme nicht dazu. Ich, das liegt darum, und ich denke mal so, ja, ist voll gut, wenn du mal irgendwann Freunde zu Besuch hast Aber hat man mal ja Mario <lacht> Nein, das hast du nie. Du hast nie, nie Freunde. Ich habe auch vier Game-Controller, am meisten sitzt höchstens mal einer dran, ja. wenn du überhaupt. Ich leite das Ding öfters mal hier den Brüdern von Nock aus, weil die dann wirklich damit zocken. Und wenn mir das dann so leid tut, so eigentlich könnte ich dir das schenken. Aber manchmal denkt man, ja, will ich vielleicht doch noch mal spielen. Um,
1: ja, ich spiele sowas wirklich nee. auch nur, wenn ich bei Freunden bin und dann irgendwie mal eine Runde Mario Kart oder Super Mario Party oder so, weißt du, das ist halt nice, weißt du, wenn man einen coolen Spieleabend hat, ich meine, jetzt ist das nicht möglich, aber ähm, vielleicht irgendwann mal wieder, dann ist es schon so ein Fixpunkt, wo man dann sagt, okay, hey, lass uns doch treffen, äh, um ein paar Spiele zusammen zu spielen, <lacht> ich meine, man trifft sich ja auch, ich weiß nicht, da bin ich zum Beispiel mega Fan von, ähm, wenn wir so bei Multiplayer-Dingern sind, ja, so Brettspielabende, ich feiere das voll, weißt du, das ist auch so, man hat sein Brettspiel, man hat auch die soziale Komponente, man kann mit den Leuten quatschen, man regt sich dann auch mal auf, man steigert sich da voll rein und ich bin auch so ein ehrgeiziger Typ, du willst ja bei FIFA auch unbedingt gewinnen, du hast ja auch mal erwähnt, wenn du irgendwie ein paar Spiele hintereinander verlierst. Da rächt kein... man sich auch gut auf, bei genau. FIFA
0: hast du dieses Aufregen sehr, sehr häufig, so. das ist gut.
1: Und ich finde, dann spiele ich auch lieber, wenn du mit anderen spielen kannst, wenn du irgendwie mit einem Gegenüber Spaß hast und nicht alleine, weißt du, alleine dann dann lenkt einen nichts ab, Da hat man nicht so die, ähm, die, ja, diesen sozialen Aspekt dabei und man, man, wie du sagst, ist viel schneller wieder am Handy, wenn man irgendwie jetzt gerade zugucken muss, weil man keinen Einfluss auf das hat, was gerade passiert. Na, dann lenkt man sich ab, dann kriegt man nicht mal was von der Story mit und dann kann man es auch gleich bleiben lassen. Also da merkt man Du sagst dran.
0: es voll. Das ist bei mir auch so, äh, bei den Spielen. Deswegen kann ich auch diese ganzen Spiele so nicht spielen und auch bei FIFA oder so. Ich spiele nur 100% online. Weil ich muss immer so das Gefühl haben, da ist eine reale Person, zumindest auf der anderen Seite beim Online-Spielen oder jemand sitzt neben mir. Ich könnte nie FIFA gegen den Computer spielen, so weil ich denke so, ey, was ist das für ein Blödsinn, dass ist irgendeine Simulation, spielt sich da ab und die ist gerade mein Gegner. Ich so. denke, das ist denk, das so voll stupide. So. Ich habe das einzige Mal, wo ich mit der Switch, weil du die gerade gezeigt hattest, alle die jetzt bei YouTube gucken, ich habe äh, das einzige Mal, die, wo ich dann auch die quasi äh, mobil genutzt habe, war auf dem Flug nach Bangkok, äh, letzt, war genau vor einem Jahr oder ein bisschen länger her, im November, boah, ist schon wieder so lange her, ich will wieder nach Bangkok, Thailand war auch mega, oder nach Phuket oder, nee, Bangkok war das, da waren wir, glaube ich, ich glaub, 10 oder elf Stunden Flug oder ich weiß gar nicht und ich habe ungelogen diese 10 Stunden FIFA-Karrieremodus oder so ein Scheiß gespielt, du kannst ja im Flugzeug nicht online spielen und ich hatte, wo ich ankam, eine in Hand in der Hand mit hat die ganze Hand weh, eine Woche lang weil du immer diesen Griff es gibt ja auch irgendwie so, so extra Griffe, die du dazu kaufen kannst bei Amazon damit du irgendwie einen besseren Grip hast, den hatte ich aber nicht und hatte dann diesen verkrüppelten Griff einfach mal zehn oder elf Stunden in der Hand und habe ununterbrochen damit gespielt, dass mir einfach eine Woche nach danach die Hand wirklich wehtat und ich bei, sogar beim Handeltraining Schmerzen hatte. Das war richtig dumm, äh, aber sonst so, nee, ich weiß nicht.
1: Ja, man hat halt schon, wie, wie wir es auch am Anfang gesagt haben, momentan sowieso und auch generell, andere Dinge zu tun. Ne? Man hat vielleicht einen Partner, man hat irgendwie so viel Arbeit, dass man gar nicht aufhören könnte den ganzen Tag über und andere Verpflichtungen und dann halt noch Zeit fürs Spielen zu finden und sich darauf einzulassen, dann ist halt meistens so eher so eine Serie oder ein Film, äh, den man gerade feiert, äh, ja, die bessere Wahl oder die erste Wahl im Vergleich zu einem Spiel, wo man halt ich weiß nicht, noch nicht die Sicherheit hat, dass man es auch durchspielen wird oder da mega viel Spaß dran findet. Aber ähm, eine Runde FIFA, wie gesagt, bin ich auch voll der Fan von, geht immer und äh, das ist auch so eine Sache, weißt du, das ist kurzweilig du kannst auch sagen, ja ich spiele eine Runde, darauf habe ich jetzt Bock und wenn nicht, dann lasse ich es halt bleiben aber wenn du irgendwie dir ein Storyspiel spiel kaufst auch wenn einmal merkst, nee, das ganze Spiel ist irgendwie so kacke und du hast es jetzt gekauft puh, das ist schon kacke weil wenn, wenn ja, aber, aber eine Runde FIFA ist
0: auch, ist immer ein Kompromiss also Julian, sei froh dass du Single bist, das ist wirklich vielleicht auch noch ein anderes Thema jetzt mal Glaubt mir, also es gibt vielleicht Ausnahmen, aber wenn ihr eine Freundin sucht oder eine Freundin habt, ich glaube für, für Mädels gibt es nichts unattraktiveres, als wenn der Typ den ganzen Tag vor der Konsole hockt, Außer sie macht selbst. Also die besteht, außer sie macht selbst, okay, das sind vielleicht Ausnahmen, aber glaubt mir, wenn ihr so Zocker seid oder Gamer und am Tag länger als eine halbe Stunde davor sitzt, dann kann das echt zu Beziehungsproblemen führen oder dazu führen, dass ihr nie eine Freundin bekommt. Also zumindest in manchen Fällen. Es gibt immer Ausnahmen, ja, ich äh, will ich gar nicht bezweifeln. Die Leute, ähm. die
1: halt jetzt hier viel spielen, so, also, no, no, pressure, weil ihr findet auch dann das Pendant auf, auf der anderen Seite, das weibliche Geschlecht, das vielleicht genauso tickt, weil das darf man nicht unterschätzen. Ich bin ja so ein bisschen, was auch so Gaming-YouTuber äh, betrifft, ich habe auch ein paar Freunde, die sind Gamer so und die spielen viel. Es gibt auch viele, viele Frauen. Und wenn man sich mal anschaut, wie viele Frauen auch regelmäßig spielen äh, und, und Game... Klar, man muss dann halt nicht erwarten, ja. dass irgendwie äh, ein Topmodel auf einen zukommt, die irgendwie fünfmal die Woche ins Gym geht oder, oder so ein Leben lebt wie wir. Aber man kann dann schon vielleicht das Pendant auf der Gaming-Seite irgendwie für sich gewinnen oder finden. Aber Nein, also, ich will, ich will das aber gar nicht Punkt, schlecht machen. Ich verstehe den Punkt, den
0: du... Also du wirst wahrscheinlich selbst... Also du wirst in der Regel wenn du in einer Beziehung bist, ist grundlegend viel weniger zocken, ja. als wenn du Single bist. Also ich habe, ich spreche aus eigener Erfahrung, ich habe nächtelang FIFA gezockt, wo ich alleine war, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen sollte und hat ja auch Bock gemacht und jetzt ist es so, du hast den ganzen Tag zu tun, machst deinen Sport und dann willst du kochen und dann chillst du dich mit der Freundin noch ein bisschen auf die Couch, weil das ist abends, das ist ja, das ist ja schon das Krasse, also ich wohne mit meiner Freundin zusammen, sie ist ja auch voll berufstätig, macht auch noch Social Media, arbeitet im Homeoffice, wir sind jetzt gerade Fünf, fünf, wirklich fünf Meter auseinander. Wir leben quasi zusammen, aber wir haben eigentlich am Tag eine halbe Stunde was voneinander. Also wirklich jeden Tag. Also wir sehen uns abends noch beim Essen quasi und auf der Couch. Und dann zwischendurch sagen wir, ja, wer geht mal Gassi mit dem Hund. Weil sie hat den ganzen Tag zu tun, sitzt am Schreibtisch, ich habe den ganzen Tag zu tun. sitzt am Schreibtisch, wir wohnen aber zusammen. Und wenn du dann deiner Freundin sagst, abends so beim Kochen oder danach, wenn du auch deine Sachen erlegt hast, ich spiele jetzt FIFA, dann rastet die aus, weil das ist die einzige Zeit, die du eigentlich zusammen hättest. Wenn du dann auf die Idee kommst, FIFA zu spielen, dann äh, ist das nicht cool. Dann gibt es richtig Ärger. Gestern musste ich den Kompromiss machen, dass ich ein Spiel machen darf, ein Spiel gegen Timo. Und dann musste ich aber da, war der Kompromiss, ich muss morgens Gassi gehen. <lacht> da musst du auch noch dafür bezahlen. Wow. Also dann ist es echt nicht mehr so einfach zu sagen, ich spiele jetzt eine Runde FIFA. Also es geht es ist echt nicht. Und dann Ah, also ah, hast du halt nicht, also ich habe abends vielleicht immer so ein Zeitfenster vor einer Stunde, wo ich sagen kann, ich mache worauf ich jetzt Bock habe, neben der Arbeit oder neben dem Training noch, Training mache ich ja auch gerne, aber dann, wenn ein Training erledigt ist, habe ich vielleicht noch eine Stunde abends und, und danach kannst du entscheiden, FIFA, Freundin oder Kochen oder beim Kochen unterstützen, bestenfalls wenn, du irgendwas, wenn wir irgendwas essen, was ich nicht kochen kann, was sie kochen kann nur, dann spiele ich halt beim Kochen FIFA und rufe immer so, kann ich dir irgendwie helfen? so, nee, ja, nee, kannst du eh keine Tomaten schauen. Okay, ja, schade, wenn du was brauchst, sag Bescheid. <lacht> Immer so den Vorwand. Aber ja, das ist dann also wirklich nicht mehr so, dass man so dazu kommt auch. Aber also, man muss halt auch, auch ganz ehrlich dazu. sagen,
1: du hast ja nicht sowas wie Männerabende, ne oder irgendwie mal ein Bierchen trinken am Abend und zu Freunden gehen, das machen ja auch ganz, ganz, ganz viele, ne? Das fällt ja bei dir komplett weg und dann finde ich es auch völlig Ja, ritim, nee, hab ich gar nicht. Ja. Ähm, dass du mal die Zeit nimmst und ein bisschen abschalten willst für dich und da einfach mal ein bisschen, ein bisschen spielen möchtest, also aber ich verstehe auch jedenfalls. Ich mal, muss ja auch sagen,
0: ich bin, ich bin der perfekte Freund. Ah. Also in der Hinsicht, weil wenn du mal überlegst, ich kenne das äh, von vielen, also von vielen Freunden auch aus der Heimat, mit denen ich auch noch mehr Kontakt habe, oder halt auch von Freundinnen von Nock, also von meiner Freundin, die wir dann auch manchmal treffen, die dann auch erzählen. Und die erzählen ja dann auch, dass sie am Wochenende besoffen sind, mhm. Party machen, einfach mal so auf Teufel komm raus, von heute auf morgen nach Mallorca fliegen, ohne dass die Freundin was mitkriegt, so Fußballverein, Fahrten, die dann irgendwie zwei Tage irgendwo im Club verschwinden, die Freundin weiß nicht wo die sind, die dann wirklich zocken, also wirklich, ne, also auch am Tag drei, vier Stunden davor sitzen, irgendwas durchzocken und, die, und dann jammern halt die Mädels immer so, ne? also die Freundin von meiner Freundin, die jammern, oh, der ist schon wieder nur besoffen, ah, der war schon wieder Männerabend, machen, wie du gerade sagst und dann ist er besoffen nach Hause gekommen, so und dann habe ich so meiner Freundin gesagt, Nock ey, pass mal auf, mache ich jetzt auch, ich gehe jetzt auch nächste Woche und komme besoffen nach Hause, stell dir mal vor, ich, ich zocke jetzt auch jeden Tag meine drei, vier Stunden, ich glaube, sie wird sofort Schluss machen, ich glaube, sie wird nicht drauf klarkommen, aber wenn man, wenn man das mal so sieht, ist es ja schon relativ normal, es ist ja die Regel, dass jeder Typ das irgendwo macht und dann sage ich auch, sei, sei glücklich, dass ich kein, kein Zocker bin, Sehr glücklich, dass ich keinen Alkohol trinke, Sehr glücklich, dass ich vielleicht auch nicht mehr im Fußballverein bin, weil das ist oftmals verbunden mit einem Party machen am Wochenende, dann also, kannst du dich echt glücklich schätzen, ich mache einfach meine Arbe Arbeit und abends kochen wir gemeinsam, so aber das könnte halt auch ganz anders sein. So, so, ne? das,
1: das ist tatsächlich wahr. Aber ich meine, andererseits ticken auch viele Frauen so, dass sie sagen, sie akzeptieren das und sind da auch vielleicht mit ihren Mädels dann mal weg. Dann ist es, was wir auch schon in, glaube ich, in der dritten oder vierten Episode mal angesprochen haben und auch mit Alex letztens, dann ist es natürlich auch super schwer als Fitnessfreak und Fanatiker, der so Dinge halt nicht macht, die gesellschaftlich als normal angesehen werden, die richtige zu finden. Ähm, aber trotzdem, natürlich, ich finde es auch, es äh, sollte eigentlich eher die Regel sein, dass man so drauf ist wie wir, wäre auf jeden Fall gesünder und äh, ja, ich glaube, ja, für Nein, den, für ich, ich würde das auch für gar nicht
0: sagen, wir sind, ich würde auch gar nicht sagen, dass ich jetzt vorbildlich bin oder du vorbildlich bist oder sonst was, man setzt halt in seinem Leben Prioritäten, wir haben halt irgendwo einen Anspruch, also ich habe einen Anspruch auf meinen Körper, also gesundheitlich, aber auch trainingstechnisch, ich will irgendwie was leisten können mit meinem Körper, Kraft haben, vielleicht auch gut aussehen, wenn ich mal Urlaub mache, das ist mir schon irgendwo wichtig, dann ist es mir wichtig, dass ich berufliche Ziele habe, dass ich als Selbstständiger vorankomme, meine Rechnung bezahlen kann, dass genug Geld für Essen und Urlaub da ist, so, also ich habe auch Ziele und wenn du dann selbstständig bist und dann auch den Sport noch jeden Tag machst, dann musst du halt auch Realist sein und sagen, ey, dann nimmt das halt 99% Prozent eines Tages jeden Tag ein, auch am Wochenende und, und auch im Urlaub, so, das ist halt so und wenn du das nicht mehr willst, dann, dann machst du was anderes, aber dann musst du auch einen anderen Job machen, so. Ja, und dann, dann musst du einfach sagen, was ist dir wichtiger? Und es ist immer, das habe ich auch schon öfter gesagt, mal diese Waage, du musst immer alles auf eine Waage legen, was sind deine Vor- und Nachteile? so ne Und da ich ja meine Sachen gerne mache, ich mache meinen Job, ist ja immer viel mit Fitness verbunden, Fitness ist mein größtes Hobby. Also mecker und jammer ich nicht rum, weil, wie gesagt, das ist viel Arbeit, aber irgendwie auch Hobby und Freizeit zugleich für mich. Also ich merke die Arbeit nicht so vielleicht wie jemanden, der einen ganzen Tag irgendwas macht, wo er keinen Bock drauf hat, aber nur 8 Stunden arbeitet. Ich arbeite, sage ich mal, jeden Tag 16, 17 Stunden, easy. Also ich arbeite jeden Tag 16, 17 Stunden, so 100 pro. Aber ich merke die Arbeit nicht so, wie vielleicht viele, die nur 8 Stunden arbeiten. Aber ne? also das ist halt
1: 16, 17 Stunden, warte mal, 8 Stunden Schlaf?
0: Genau, und der Rest, also ich eigentlich rund um die Uhr, also ich, das Letzte, wenn, was ich abends mache, sind
1: eng... Wenn man so Instagram-Stories auch am Abend, so wenn du essen gehst oder so, oder irgendwie sowas auch dazu zählt, auf jeden Fall, ja klar. Ja, auch ja aber auch
0: E-Mails, also wie oft schreibe ich um zwei Uhr, drei Uhr nachts yeah, noch ja. E-Mails, weil irgendwelche Grafiken hin und her geschoben werden mussten, weil Timo sagt, ich brauche noch für Thumbnail das, schicken wir noch mal die Grafik, schick mir noch mal das, dann okay. sagt Manuel, hey, ähm, wie sieht's das aus? Und ähm, auf jede Mail, wo du sofort arbeitest, äh, antwortest, beschleunigst du den Prozess und gerade wenn es jetzt bei mir um Buchdruck geht, um Shop, also Dinge in den Shop stellen, Ich ich also, oder auch Anwalt schreiben, die Abmahnungsgeschichte habt ihr auch mitgekriegt so im letzten Podcast, Am Anwalt bin ich ja auch mal in Kontakt dann, so dann, also je länger du brauchst, um zu antworten, das kann ja nur eine Stunde sein, verzögert sich auch wieder die Antwort auf deine Antwort, das heißt je länger du brauchst, um auf eine E-Mail zu antworten, desto langsamer wird dein Buch am Ende im Shop sein. Also du musst es wirklich so sehen. Wenn ich jetzt eine Woche, einen Tag nicht antworte auf meine E-Mail oder ein paar Stunden nicht, dann derjenige, der wieder reagieren muss, braucht ja dann auch diese paar Stunden länger. Und so, so es ne, multipliziert sich. Und am Ende ist dadurch mein Buch vielleicht drei Tage später im Shop drin, weil ich einfach zu langsam gebraucht habe bei den E-Mails. Also das kann man, kann man so sehen, aber ich sehe es so. Ich beantworte dann auch lieber, wenn nachts noch so eine E-Mail e kommt, die sofort dass er morgens, wenn ich halt meine 7, 8 Stunden Schlaf einhalte und vielleicht penne ich ja um 9 Uhr noch, weil ich bis 3 Uhr irgendwie auf war, dass er aber vielleicht schon um 8 Uhr morgens wach ist und diese E-Mail schon wieder bearbeiten kann, obwohl ich noch penne. Sonst kann ich ihn vielleicht um 11 Uhr wieder erschreiben und dann sind wir drei Stunden Ver Verzögerung. Ich kenne auch viele Selbstständige oder auch Leute. Also ist ja nicht nur so, dass, dass die Antwort da nicht kommt, sondern es gibt Leute, die machen um 16 Uhr Feierabend und damit musst du rechnen. Das heißt, wenn du die E-Mail erst um 17 Uhr rausschickst, dann bearbeitet die erst am nächsten Tag. Oder wenn ein Wochenende, also wie oft hast du das, dass du irgendeinen Antrag stellst, vielleicht beim Amt oder sonst was, und wenn du das nicht in deren Arbeitszeit machst und ein Wochenende dazwischen ist, dann dauert es manchmal nicht nur ein paar Stunden länger, sondern vier, fünf Tage länger. Und das habe ich immer im Hinterkopf, dass wenn ich antworte, dass ich möglichst schnell auch wieder eine Reaktion bekomme, weil, wie gesagt, wenn du bei manchen nicht in der Arbeitszeit quasi antwortest, dann kriegst du so eine automatisierte E-Mail zurück. Ja, sie, sie sie schreiben außerhalb der bla 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 Und dadurch verzögert sich jeder Prozess. Und ich hasse das, wenn Dinge nicht so sofort gemacht werden. sondern ne? da
1: sprichst du einen richtigen Punkt an. Ich sehe gerade, wir sind gerade schon gut dabei mit der Zeit. Ähm, möchten wir noch eine ganz kurze knackige Top 3 machen? Dann ja, wir sollten
0: auf. wir machen. Das, hast du eine Idee? Sonst hätte ich über, überlegt, vielleicht Top 3 Personen, die uns inspirieren oder so ein Zeug. Boah. Hatten wir auch noch nicht, oder?
1: Ich habe tatsächlich so null den Personen, die mich inspirieren.
0: Ja, muss ja auch nicht so. Also, aber so Leute, die dich begeistern, inspirieren. So drei Stück vielleicht. Ich glaube, da geht schon was. Können wir machen. Machen ja auch nur drei.
1: Können wir machen. Dann kannst du mal anfangen. Da, ja, dann fang
0: du ruhig an, oder? Ah, nee, egal. Ich soll anfangen. Hm,
1: also müsste halt wirklich äh, tatsächlich überlegen. Also für mich persönlich, ich meine, man sagt ja immer, du bist die größte, du bist deine eigene Motivation oder dein eigenes Vorbild oder dein eigenes, äh, du misst dich an dir selbst oder an deinem vergangenen Ich. Und so bin ich tatsächlich auch eingestellt. Ähm, deswegen fällt es mir so ein bisschen schwer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht mal ein bisschen, ich will jetzt hier überhaupt nicht schleimen. Also ich meine, an euch da draußen, Christoph, war schon jemand, der, wo ich gesagt habe, also du persönlich, das ist schon eine coole Sache und wäre ich mal so äh, aufgestellt wie du jetzt, weil du sagst, du bist ja auch privilegiert und hast einen geilen Job und das finde ich halt eins zu eins genauso, äh, wäre das schon eine super Sache und ich, man muss ja immer sehen, was äh, steckt dahinter, was hat die Person schon erreicht aus Null und das ist schon beachtlich und deswegen, weil ich mich auch immer gesehen habe im Fitnessbereich, aber auch gerne was mit Social Media machen wollte, ist das schon so eine coole Sache, wo ich gesagt habe, ja. Görki, Christoph, kann man schon mal als, als Ziel nehmen, als Vorbild nehmen, um auch mal vielleicht irgendwann da zu stehen, wo du heute stehst. Ein bisschen zu schleimen.
0: Also, wie ich bei dir der dritte Platz, das ist aber lieb.
1: Also, das ist mir jetzt. Ich will vielleicht nicht unbedingt eine Reihenfolge nennen, aber. Nein, nein, ist nein, nein,
0: aber das es, es hört man ja trotzdem gerne. Also, das ist echt lieb. Danke, danke. Also, bei mir ist so. Ich ähm, klar, du, es gibt so, ne, so greifbare Ziele irgendwo, also, wie du vielleicht auch sagst, ich bin ja auch ein greifbares Ziel, also ich bin ja nicht so, dass, dass ich bin ja kein Gandhi oder Muhammad Ali oder wie auch immer, wo man denkt, Alter, das sind Ausnahmeerscheinungen in unserer, unserer Zeit, die du wahrscheinlich nie so erreichen kannst, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, aber dann gibt es natürlich auch, wie du schon sagst, realistische Ziele, die du mit ein paar Jahren Arbeit easy äh, Einholen kannst oder auch selbst das Leben kannst, wie ich zum Beispiel. Also, du kannst ja ein paar Jahre dich darauf fokussieren und dann hast du das gleiche Leben. Also, ich bin ja jetzt nicht so, dass, dass man sagt, das kann man nicht schaffen, das schafft ja jeder. Also, das kann ja fast jeder schaffen. Das so ja Würde easy. ich vielleicht gar nicht so unbedingt sagen,
1: aber ähm, doch, es ist auch auf jeden Fall greifbar. Das ist halt der Punkt, weil ich hasse Also, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin
0: sein. schon, also, ich hoffe doch sehr greifbar. Ja. Also, so das ist halt, und dann gibt es ein paar Sachen. Also, ich hätte jetzt so, ich bei mir ist so eine Mischung aus Sportler und vielleicht Musikern. Also, ich habe jetzt so einen Typ, den, den vielleicht auch viele nicht mögen, aber ich, aber ich habe so von Jahr zu Jahr immer mehr Respekt vor dieser Persönlichkeit des Cristiano Ronaldo als Sportler, der so von vielen auch so aufgrund seiner Art so als arrogant angesehen wird. Aber immer, ich habe früher ja mal Fußball gespielt und ich habe immer so, so die großen Fußballer verehrt früher. Jetzt vielleicht nicht mehr so, weil ich auch nicht spiele und so. Ob das Maradona ist, also Rest in Peace, der ja letztens gestorben ist, ob das ein Franz Beckenbauer ist. Zu so, also seiner guten Zeit auch ein Lothar Matthäus, der ist nicht als Trainer und danach aber auch als Weltfußballer, Matthias Sammer, so weißt du, Jürgen Klinsmann, das waren alles so immer Vorbilder früher. Und, aber trotz allem finde ich, und dadurch, dass er auch noch aktiv ist, so ein Cristiano Ronaldo, einfach, er hat, guck mal, ich weiß nicht, da, damals war er bei, bei, bei Sporting und dann bei Manchester, ist er eigentlich groß geworden. Das ist, Der, ist, der Typ ist jetzt 37 oder was? Mhm. Und er hat angefangen wirklich mit, mit, mit 20 oder was, oder, oder schon früher, mit 17, 18 ist er schon durchgestanden. Also kann man wirklich sagen, seit knapp 20 Jahren spielt er auf einem Level und, und ist immer noch der entscheidende Faktor jetzt bei Turin, jetzt gegen Barcelona zwei Tore geschossen. Es Einfach nur aus, aus dem sportlichen Gedanken, dass er einfach über so einen Zeitraum abliefert, es ist krank. Also jeder kennt auch einen Ronaldinho, ne? auch ein krasser Fußballer, aber ein Ronaldinho, ey, der hat vier, fünf Jahre abgeliefert und danach ist er abgestürzt. Ähm, viele waren ja auch mal nur so drei, vier Jahre on top, weißt du, aber ein Cristiano Ronaldo im Vergleich zu anderen guten Fußballern, man muss das einfach mal respektieren, was er für eine Torquote hat, wenn du dir die Statistik anguckst, der, der ist jetzt schon in den Top 5 irgendwie, Romario hat, glaube ich, die meisten Tore, er ist jetzt schon in den Top 5, Welt, also all time so, weißt du, und er ist noch aktiv, so, das, das begeistert mich, man kann von ihm halten, was man will, aber ich finde einfach so, dieses konstant als Profisportler, ne? also du musst ja erstmal in der Bundesliga ankommen oder so und ein, zwei Jahre dann mithalten können. Ich kenne auch viele Profifußballer tatsächlich auch persönlich oder den einen oder anderen, die haben ein, zwei gute Jahre und dann, dann können die das nicht mehr halten oder Verletzungen und bla. Der Typ sieht halt, seit 20 Jahren, ist er Nummer eins oder zwei, wie man es auch sieht in dem Messi, der Welt, und, und liefert und liefert und liefert und er liefert mit 37 wie mit 17, so, also egal, auch, auch Bodybuilder, bla, einfach aus dem sportlichen Gedanken, dass jemand einfach ein Level 20 Jahre so halten kann, dass, dass, da habe ich so einen krassen Respekt vor, das ist so heftig, finde ich das einfach. Ja, ne?
1: absolut. Ähm, das ist halt so ein bisschen bei mir das Problem, ich habe halt wirklich nie so einzelne Personen, berühmte Persönlichkeiten verfolgt oder war so Fanboy. Weißt du, also du bist ja auch kein Fanboy von Cristiano Ronaldo, aber du weißt, welche... ich Nein, meine, null, dass, man halt nicht. Dass, man halt dass man die halt verfolgt und so sich so denkt, boah ja, das ist schon... Ich meine, man kann Leistungen krass finden. Es gibt etliche Leute, die krasse Leistungen vollbracht haben. Allein ja. so ein Phil Heath, tut mir leid, aber der kann doch so viel stoffen, wie er will. Der muss ja erstmal die Form jedes Jahr so auf die Bühne bringen, so ein Durchhaltevermögen haben, sich jedes Jahr auf etliche Wettkämpfe vorzubereiten, so, so, so groß zu werden, so, so das Maximum auf sich rauszuholen, ne? die ganzen Profi-Bodybuilder zum Beispiel, absolut Ausnahmetalente und Ausnahmeleistungen, äh, egal wie viel Stoff die nehmen, äh, das ist absurd, wie die aussehen. Wenn du da mal so einen Brocken vor dir hast, der ist wahrscheinlich Kopf kleiner, aber doppelt so breit wie du, dreimal so breit wie du, hatte ich halt nie so, dass ich sage, die eine Person. Deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen abstrakter jetzt, als du unterwegs, wenn du konkrete Namen im Kopf hast, aber ich würde vielleicht als zweites sagen, äh, mein Vater auf jeden Fall, ähm, um da mal bodenständig, weiterzumachen, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, auch wenn er jetzt nicht der krasseste, er hat keine eigene Firma, er ist jetzt nicht super krass erfolgreich, aber er hat es geschafft, aus irgendwie ganz, ganz wenig, ganz, ganz viel zu machen. Meine Eltern sind vor ähm, etlichen Jahren von, aus Rumänien, das, das war so eine deutsche Siedlung dort, ähm, die aufgrund von Krieg da, damals da hingeflüchtet sind, vor hunderten Jahren, die Vorfahren und, nach äh, hundert Jahre, und mein Vater und meine Mutter sind halt vor 30 Jahren wieder zurück nach Deutschland gekommen, hatten gar nichts und haben sich aus nichts, was echt Gutes hier aufgebaut. von der Wohnung, einen Job gefunden, den auch jahrelang verfolgt, beibehalten, mein Vater arbeitet in der gleichen Firma, wo er vorher war, schon 30 Jahre lang, was ich wahrscheinlich niemals könnte, außer es ist wirklich das, was ich mir mein Leben lang gewünscht habe, in dieser Firma zu arbeiten oder dort eine Rolle zu spielen und er macht das wirklich aus Leidenschaft und guckt da, dass er die Familie beisammenhält, das Ganze hier aufrechterhält und wenn man bedenkt, dass man nichts hatte und jetzt hier sich ein richtig schönes Haus, ein Reihenhaus in, in einer, ich sag mal nicht Großstadt, aber jetzt nicht auf dem Dorf, sondern in Karlsruhe, was ja jetzt doch eine relativ große Stadt in Baden-Württemberg ist, sich das leisten kann, das abbezahlt hat äh, und noch immer noch keine 70 ist, so ähm, das ist schon eine gute Leistung, weißt du, von nichts auf richtig gutes Leben seinem Kind sowas zu ermöglichen wie er es mir ermöglicht hat. Heißt, auf eine Schule gehen, zu studieren, eine eigene Wohnung in der Stadt äh, sich zu leisten, äh, einen finanziell zu unterstützen. Das finde ich halt eine Top-Sache und äh, das wünsche ich mir auch, dass ich das meinen Kindern mal geben kann. Das ist ja. äh, mein Punkt. Ja, das
0: finde ich gut, das berühren. Nee, also so, man kann das auf beiden Ebenen sehen. Entweder so Vorbilder, die man kennt. Genau. Also ähnlich, ähnlich ist es jetzt bei, bei dir, bei, bei deinem Vater mit meinem, meinem Großvater, ne? der halt auch... Damals im Krieg irgendwie angeschossen, in, in Gefangenschaft, wollte unbedingt irgendwie Medizin studieren, musste dann irgendwie nach dem Krieg für, für die Familie sorgen, musste dann im Ruhrpott in den Bergbau gehen, weil er einfach Geld ähm, verdienen musste und hat trotzdem seinen Doktortitel quasi in dem Bereich gemacht, in dem er Sachen erfunden hat für den Bergbau, irgendwelche Sachen hat Patente angemeldet, hat dann doch ganz gut Geld verdient, obwohl er im Bergbau war und eigentlich er wollte Arzt werden, aber die Situation hat ihm das nicht erlaubt. So und äh, hat dann sich ein Haus gebaut, hat das Haus für uns, für meine Eltern gebaut, hat damals mein Internat bezahlt, also so quasi ein, mein Großvater hat irgendwie für alle gesorgt, du hattest das Gefühl, er hält alles zusammen so und hat, kam aber aus dem Nix, so. er hat, er hat, wenn du Probleme hattest, er wusste immer eine Lösung, er hatte immer, wenn du kein Geld hattest, ich hatte immer Geld gehabt. So, wenn, wenn ich Mathe schlecht war, hat er mir Nachhilfe gegeben und ich habe so, äh, es verstanden. Es war krass, er hatte für alles immer eine Lösung, so, ne? Und war immer mega, mega positiv. Und äh, das, das war heftig. Und du hast halt auch so ein bisschen gemerkt, so, seitdem man nicht mehr da ist, ist das Gefüge nicht mehr so, weißt du? So, man hat nicht mehr die Kontakte zu, seine, zu seiner Tante und so. Das hat irgendwie alles so zusammengehalten, weißt du? Er hat es irgendwie geschafft, so, ne? Ähm, und das hat, hat so, so beeindruckt, so. Und, und trotzdem... Hat er nie selber was beansprucht für, für sich, ne? Hat immer alte Jacken getragen, hat, äh, hat immer so einen kleinen Kia gefahren, hatte nie ein dickes Auto, obwohl er das hätte sich leisten können. Er hat immer mehr gegeben als genommen, so weißt du. Und das fand ich halt immer mega, mega gut so. Und ähm, ja, das ist halt beeindruckend. Das ist, glaube ich, eine ähnliche Story einfach. Ja. Und ähm, ich glaube, so, das sind so diese, diese Helden, so, die man vielleicht gar nicht so öffentlich sieht, sondern die jeder vielleicht bei sich in der Familie irgendwo hat oder im Freundeskreis was vielleicht sogar viel mehr wert ist, wenn man sich sowas als Wert äh, nimmt, woran man sich orientiert bei seinem eigenen Leben und nicht an, an diese großen Showgrößen, die man vielleicht kennt, die vielleicht einen ganz anderen Weg eingeschlagen haben. Ne? Ja. Ähm, ja, vielleicht, wir können das ja auch so abschließen. Ich meine, sonst hätte ich noch den einen oder anderen Namen gehabt, aber das passt ja dann in den Rahmen nicht mehr. ne? Es gibt halt so Leute, die inspirieren und vielleicht auch, ja, vielleicht Leute, inspirieren, aber Leute, die vielleicht Vorbilder sind. Vielleicht muss man das auch so ein bisschen trennen. Persönliche Vorbilder, die einem persönlich viel gegeben haben und Leute, die vielleicht eine, eine ganze Gesellschaft, ganze Generation inspirieren, ne? wie Musiker oder sonst was. Ne?
1: Genau. Also ich denke mal, damit haben wir einen ganz guten Abschluss gefunden, also wurde nochmal sehr persönlich und emotional am Ende, habe ich gar nicht so kommen sehen, aber es ist ja wahr, ne? man muss nochmal auch um sich äh, rumschauen und einfach mal gucken, wer hat überhaupt das hier alles geschaffen, was man jetzt äh, hat oder wer war daran beteiligt, an, an der Situation, in der man sich jetzt befindet, in der sehr privilegierten, äh, bei uns beiden denke ich und äh, ja, man muss erstmal bei sich gucken und gucken, dass man vielleicht ähnliches erreicht oder ähnlich dann sein Leben gestaltet, dass man das auch irgendwann mal vielleicht jemand anderem ermöglichen kann. Und man darf auch nie vergessen, in der Regel haben unsere Großeltern, unsere Eltern eine wesentlich schlechtere Ausgangsposition gehabt, in der Regel. Weil jetzt, Wohlstandsland Deutschland, seit Jahren, seit 10, 20 Jahren, uns geht es glaube ich so gut, wie es vielen anderen nicht ging früher und dementsprechend. Können wir uns da schon sehr glücklich schätzen. Dass ja. Vorher ja, Generationen. Sind bei, kann man
0: auch wieder voll <lacht> Dieses so. Corona-Ding und ja. bla. Es ist halt so, für viele ist, natürlich, ist es natürlich eine scheiß Zeit. Und dieses Corona-Ding, sagen wir auf gut Deutsch, fickt gerade viele, auch finanziell und mental. Und ich will das gar nicht kleinreden. Aber ey, ich will trotzdem diese Pandemie, Pandemie nicht mit einer Nachkriegszeit eintauschen oder einer... Zweit Weltkriegszeit, wo uns Bomben auf den Kopf fallen und, und du Familienmitglieder verlierst oder du selber in den Krieg ziehen musst, weil du gezwungen wirst und eingezogen wirst und dann irgendwie in erster Front auf dem Schlachtfeld stehst und da gar nicht das vielleicht gar nicht willst, aber das musst. Du gezwungen wirst oder irgendwie ein Regime, also wir wirklich ein Regime haben, was uns zwingt, irgendwelche Dinge zu tun. Ja. Also ich glaube ganz ehrlich, so klar es ist es eine Scheißheit und es ist Vielleicht auch ein bisschen Pech, dass uns das erwischt. Aber wenn man das mal so sieht, fast jede Generation so hat eine scheiß Zeit mal durchgemacht. Und wir sind uns geht es sehr gut, dass es seit langem nicht mehr so eine schlechte Zeit gab, wie, wie mit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist jetzt wie viel 70, 80 Jahre her, keine Ahnung. Und dass wir genau in diesen 70, 80 Jahren den Großteil unserer Lebenszeit verbringen durften bisher, ist ja schon wirklich privilegiert, dass wir nicht in einer anderen Zeit geboren worden sind. Ne? so Und jetzt kommt so eine Pandemie, die natürlich scheiße ist aber die ja nicht vergleichbar ist mit, einer, mit einer, einer Zeit, weißt du, wo die Bomben auf den Kopf fallen können. Und das Ding ist, parallel zu dieser Pandemie gibt es ja genug Länder, wo das gerade passiert. Mit ein bisschen Pech wären wir ja vielleicht äh, auf einem anderen Landfleck dieser Erde einfach äh, groß geworden... und würden jetzt irgendwo in Mali, in Afrika wohnen oder... Äh, das ist ja alles Schicksal und Glück, sehe ich so. Also wir, wir könnten auch irgendwo in Somalia aufge, aufgewachsen sein und da haben wir die Scheiße, die wir vielleicht vor 70, 80 Jahren hier hatten in Deutschland... Ähm, und wir, klar, die Pandemie, wie gesagt, ich will das gar nicht kleinreden, aber die Leute sehen immer das, was sie nicht haben, nicht das, was sie haben, und so, und das ist das Problem.
1: Absolut, ich denke mal, das ist ein schönes äh, Schlusswort, wie gesagt, wurde nochmal philosophisch, ihr äh, könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, auf wen guckt ihr hoch, Weil ihr müsst ja nicht so tiefgreifend erzählen wie wir, aber einfach mal so ein paar Vorbilder vielleicht nennen, äh, wo ihr sagt, okay, das ist schon ziemlich krass und äh, wenn ich da mal annähernd hinkomme, ist das wäre schon eine coole Sache, Genau, ansonsten, oh, das ist, glaube ich, wirklich ein Ziel von vielen. Ja, naja,
0: aber inspiriert ja auch viele Leute. Also muss man ja auch, also das vielleicht uns nicht, aber viele Leute, der kommt vielleicht auch aus äh, schlechten sozialen Verhältnissen, hat es trotzdem geschafft. Das muss man auch mal so sehen. Naja, wollen wir jetzt gar nicht das, das Fass aufmachen. Das heißt ja auch der Fitnessanleitung-Podcast. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht, wenn wir auch hier ein bisschen Persönlichkeit zeigen können und nicht sagen, wir haben nur Pumpen und Trainingspläne im Kopf. Absolut. So, dann, das wird dadurch immer ein bisschen kleiner, aber wie gesagt, wir sind ja jetzt nicht nur die stupiden Pumper, wie, wie sich halt dann viele auch immer äh, vielleicht ausrechnen bei uns oder so. Das
1: erwartet euch dann jeden Mittwoch mit Alex und mir, äh, die schönen Pumper-Stories. Ja, Pumper-Talk. <lacht> Perfekt. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Äh, vergesst nicht, einen Kommentar dazulassen, Like bei YouTube oder auch gerne dem Podcast auf Spotify folgen und bei ähm, Apple Podcast eine Bewertung da lassen. und äh, ja, mit diesen Worten. Genau verabschieden wir euch, macht's gut und auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschö.